0: 番薯剥壳工作
1: 室。世界太高端，我爱警务端
2: 。Hello， 大家好，我是樊雨如，欢迎收听警务端会议啊。然后今天。今天我们又搞大了啊！就时隔一年不到啊，然后我们请来了曹宁，哎，曹宁跟大家打招呼，大家好，我又来了，不好意思。嗯，然后还有
3: Steve，Hello， 各位听众朋友们，大家好。现在他有一个名字叫史蒂夫同学，<笑>就是说，哎，对，可能
2: 听我们警护端时间长的人，很记得，在去年的六月十号嘛。正好是我那天就是我们三个人那个群名里边带了一个日期嘛，那天 Steve 还在说为什么有一个六月十号他都忘了，我说是去年六月十号我们三个人串了一次台嘛，然后正好今天是五月十号，然后就是说十一个月嘛，是个十一个月，我们来聊聊天，然后来看一看今天跟大家来怎么些聊些什么内容嘛，其实最主要一个内容，我觉得可以我们先分享一下这十一个月啊。我们曹老师啊，就是可以先分享一件事情，他去了祖国的大江南北和欧洲的大江南北，对吧？去了很多地方，属于那个行万里路。然后我们那个 Steve 呢，就是发生了很多事情嘛。哎、<笑>内心
1: 的世界行万里路，内内
2: 心内心内心走过了崎岖的山路，如同重生。对啊，然后经过那么多事情嘛，我们总共有很多一些，就是人生的一些蜕变啊，人生一些蜕变，我们觉得可以。内观一下，就是觉得自己跟十一个月前有什么相比，有什么不一样？我觉得先、啊、
1: 把自己宅这么干净啊，要说、啊
2: 。我觉得我的蜕变是可能，大家待会儿可以聊到那个点上，我可以分享。我觉得先先可以恭喜我们 Steve 老师，嗯，时隔多少，就是办了补办了婚宴，对吧？就前前两个月刚回。刚回老家是回重庆还是成都的？成都、重庆都办了，都办了啊！应该是
3: 两年两年前就办的，然后因为疫情一直拖到现在。嗯
2: ，对。然后回去回去感感觉怎么样
3: ？还是挺好的。还是虽然说到这些觉得很俗气，但是当你站在那儿，当你看到家里人来的时候，大家都在冲着你，虽然可能是很礼貌的笑脸，然后可能也是说的是很客套的话，但是那个那份情感还是挺真挚的，所以感觉还是蛮好的。哎、嗯，我
2: 很好奇，就是。博客圈层基本上都知道你这段时间遇到的那些乱七八糟的事儿
3: 啊，就家人或者朋友或者亲友，他们有知道的吗？我最亲近的家里人，像父母、岳父、岳母去，他们都知道。而、哦 okay, okay、而且这个阶段他们的存在，我觉得非常非常,非常重要、嗯，非常关键，而且也让我再一次相当于是从我个人亲身体验去验证了一个问题，就是心理创伤这个事儿，你需要有大量的社会支持。嗯，就是说，如果一个人独自去面对很多事儿的话、嗯，这个创伤就会被放大。但我幸好是有好些人在我背后一块儿在撑着我、嗯，所以说就度过了难关。就更验证那句话，就是人是关系中中的人，没错，对吧错，很多的社会关系形成了你这个人，是等于这次你就是再确认，嗯、确认了这一点。我你看，过去这几个月，我每一次发公众号的时候，嗯、然后就会有。我爸，然后我岳父岳母，他们就会给我打赏，而且而且不伦、哦
0: 哦，哦，这
1: 个方式好温馨啊，哦哦、对、哦
3: ，而且就是每一期 ，I'm watching you 那个意思，<笑>对对不对？有点那个意思嘛，就是你做的任何事情我，我我都很关心对对对对，对，而且不管我推的是什么内容，嗯、他们都是一个固定的金额、嗯，而且每一次都会打赏，所以我说这事我其实特别、嗯、哎，我都能脑补他们两个老人家就是自己在盘
2: 这个事情，哎对，哎,哎秀雄又发东西了啊，你快看快看<笑>快看！快看打赏了吧，打赏了吧<笑>，对对对，是不就那种感觉，就是那种感觉，哎、这还挺挺挺有有种小温馨在里边，是是是，特别感动。而且从他们的角度来说，其实我相信，因为曹宁比我们稍微小一点啊，就是我现在也有这种感觉，家里的父母对你其实能够给出 advice 的空间很少
0: 了，
2: 嗯，他们给予的只是一种、嗯、就是关怀，默默的关怀，他也不知道该怎么支持你，该怎么，他不要他不不说支持你，他就
1: 连你在干嘛，他都不一定知道。但是我觉得打赏这个也太真实了，因为我妈她关心我的方式就是问、嗯、最近缺钱，吗？吗<笑>你说妈，我缺欧元。妈，我在巴黎，我在巴黎，我,黎我妈问我那个巴黎房租贵不贵，大葱多少钱一斤？<笑>我直接整个人崩
2: 溃哎、嗯，那比如说婚宴的时候，不是有很多一些，比如说呃，没有那么亲近。的一些朋友啊，那种那种，他们可能就不跟你也不知道你在你在上海忙些什么
3: 。对，但是没关系嘛，因为我觉得，一可能如果我再年轻一点，再年轻气盛一点的时候，我会有点挑剔，说：“哎呦，你们又不了解我，对吧？你来干嘛？对，来干嘛、嗯？”但是现在我觉得就不重要，就还是那个氛围、嗯。你处在那个氛围之下，呃，因为你像我们成都那一场，我们门口做了一个搭了一个背景板，然后当时上面写了一句话，就是、嗯“感谢见证我们人生最大的美好”。啊，我们人生最大的美妙。然后后来我上去发言的时候，我就说，我说你，我说写这句话的意思，一方面见证当然是我们俩婚姻的美好。我说另外一个美好是什么？其实就是在座各位，就是我们在一起，你们就是我们生活中最大的美好。因为有很多人是，比如说我小时候看我长大的一叔叔阿姨，可能很多年不不来往，但是他一到我面前，他们也老了，他们脸上褶子也很多了。嗯，我看到他们，我一下回到我小的时候。然后哇一下那种感觉，觉得。就人生跟时间的那种、那种目、那种就是不知不觉间那种流动跟流逝，然后它带来的那种，你知道千言万语、嗯，哇，一下就特别冲击、嗯、所以我当时上台我说这话的时候，我也是挺动情的。我就说，你们是我生活中最大的美好。哎，讲到婚宴上发言这件事情，你有看《宇
2: 宙探索俱乐部》吗？啊，编辑部，编辑部，<笑>编辑部，我这么只经常说俱乐部？看了吗？这个电影呵呵？看了，看了。你对最后那个唐志军的那段发言你怎么看？就是最后最后的结尾的，对，这、就、不是他上台作为舅舅嘛，给自己外甥的发言
0: 的，
2: 然后又去到那个精神病院的那个顶楼那个地方发言，讲到精神病院又要 q 到我们那个 Steve 了，<笑>就是五月十四号，对，五月十四号再过几天他要做一个非常奇异的一个奇怪的一个举动啊，就是策划带一群他的播客听友啊去我们上海人的精神家乡啊，就是<笑>，这样说的上海人不愿意了，<笑><笑>我觉得。我觉得一个精精卫中心是所有都市人的精神精神家乡，嗯，对吧？对就是宛平、就是、是一个
3: 月月饼厂牌
2: ，对，宛平南路六宛平南路六百号是上海精神卫生中心嘛，是叫是叫精卫中心嘛，对,对吧对？然后呃 ，Steve 带一群听友一百六十位听友一百六十位听友,位听友冲冲进去啊，不是去占据他们攻占<笑>八十几，哎，你跟我们我跟你先聊那个就是婚宴发言之前，你先说说这个活动吧。
3: 呃，其实就是跟精卫那边的一个策划，嗯、然后这个是一个跟进食障碍有关一个主题，进食障碍，进食障碍、嗯，呃，包括厌食症，包括暴食症、嗯，包括暴食催吐，就它是一个心理疾病。嗯，然后呢，我们跟他们做了一个策划，就是带这些听友进去之后，会和有这个问题的一些朋友或者是一些患者，我们一起，当然也录个播客，但同时我们也一起共享一顿，呃，一餐饭。嗯，那个活动的名字叫“陪他慢慢吃顿饭”。嗯
0: 嗯
3: ，对，这里
2: 边会有难度嘛？就比如说，普通人陪有进食障碍的人吃一顿饭，是不是会非常
3: 艰难、嗯、这件、个、事情？因为其实大家不不知道谁是谁。
2: 嗯，哇、哦，我们故意把他
3: 们混在一起。哦，对，然后只是大家慢慢的就是去，因为呃，情绪进食很大的一个问题就是你吃饭，你是为了。呃，很快的去安抚你的情绪，你大量的塞吃的进去，嗯哼，就像前段时间那个 beef 那个、嗯、那个、嗯、那个美剧里面那个男主角怒呛，对，怒呛人,人生，怒呛人生，他就是他这种那个桥段
1: 那，那种就算是对对对，一种情绪性的进食障碍对对对，是的，
3: 因为他为了他自己，因为他不是也想自杀，他也抑郁嘛，对，所以他另外一个安抚情绪的方式就是暴吃，嗯，他其实吃的也不舒服，吃完也会吐，也会难受，嗯
2: 、就是吃这件事情，如果你暴饮暴食或者进食障碍，其实。在你们的领领域里边，算心理学的一个范畴
3: 的问题。它算一个，它会是它是有一些诊断标准，它会上升到呃，在临床上，它会变成一个呃一个疾病。
0: 嗯，对
3: ，因为它是一旦你形成了到了疾病的这个诊断的话。它是一个慢性的，需要花很长时间去治疗的一个过程。嗯嗯、那情绪镜是避免它的最重要的一个手段，就是慢慢的吃。嗯，因为你吃的很快，你就感受不到这个食物好不好吃。对，或者你身体还需还饿不饿？你还想不想吃、嗯？所以慢慢吃其实是一个练习。嗯但是我们就是带听友
1: 进去，我们一起陪着他慢慢吃，所、so, 以我就更好奇了，因为我知道这个票非常火爆啊，就是我们想抢一票难求。但是我其实想知道，就是慢慢吃顿饭这件事有多难，因为我们自己现在的进食已经变成好像你不看个什么下饭视频啊，好像你吃饭都食而无味，然后甚至这个饭吃的，就是吃什么已经不重要了，关键是你的这个吃饭的过程中发生了什么。就所以我觉得你要靠什么样的技巧能让大家慢慢吃饭？这个到时候反正我们会让精卫的
3: 一个医生带这个过程，嗯，他们就是会让你一颗葡萄干能吃二十分钟，啊
1: ，就品对、okay
3: 、看闻摸哎，然后尝，你知道就非常非常细致的一个过程。我问一个问题啊，就是吃
2: 饭这件事情 ，focus 在吃饭这件事情本身和呃。吃饭的这个过程中，把吃饭这件事情忽略掉，这两种状态是哪种是比较不健康？忽略食物吧，忽略食物
3: 的给你的身体带来的感
1: 觉，不是大部分都是现状
2: 。对，因为因为我我觉得刚才曹宁说的一个是是大部分人现在现状，为什么会要有所谓的 BGM 或者说下饭视频，就是这个道理。因为现在我们可能大家吃饭的时候，总总觉得说吃饭是某一种社交或者别的行为陪伴的一种事情。对，比如说大家谈事儿。谈恋爱或者谈工作，在饭桌上谈谈这种事情，然后大家可能闲下来吃饭，一个人吃饭，尤其一人食的时候，大家都要做到一定要旁边开一个 iPad 看个剧下饭视频，这种其实是一种不太 focus 在食物本身，其实
3: 可以算一个不太健康的一个状态吧。我觉得一个人吃饭的时候，嗯，就是如果你。完全不关注你的身体的反应，包括吃的话，确实是个问题。嗯嗯、是社这种有社交属性又不太一样。嗯。但是就是自己一个人吃的时候，我觉得是得慢下来、嗯。而且其实你不觉得这个也是一个隐喻吗？它其实也反映出我们，你就不光是吃饭，对吧？我们做很多事情其实现在都是这样的，都是不专心的。对，对就是我要敷衍，或者我要把这事儿走个流程对。对。我必须得这么做，但是我并不那么 care 这个过程中我自己的感受是怎么样的。对的。嗯。我觉得如果这么看的话，其实
2: 吃饭这个事情大有学问。对。对，也很期待。我说看看我们到时候十四号这个活动办怎么样、嗯？因为听说那个全程会有一些记录嘛，对,对吧？会把会把这些、个、对对对,对,对,对片子什么的，我们等待看一些反馈的东西出来。就我很好奇这个活动会办成什么样子啊？会
3: 做一期节目是吗？现场会录一期播客，会、嗯、我会跟一个他们的医生，还有另外一个嘉宾，他自己本身也有过这方面问题，他也是来分享自己的一些，嗯、然后呃一些一些经历，包括现场也会有其他。像那个呃，我邀请李叔去，还有丸子，嗯、来都来了、嗯。还有就是，我觉得最重要一个嘉宾就是《f i t for Life》的那个老爷老爷、嗯，因为他其实很多年都在网上一直在讲关于进食障碍的问题、嗯，就他自己也有过这个经历，嗯、他也很坦诚， okay, 所以他其实有点像是成了这个方面的一种一个宣传大使那样的，嗯、他也跟很多人去讨论。我觉得他做了很多，这个关注这个问题、嗯，对对对，所以我觉得他到时候我也会把他拉上台去。我现在觉得播客圈越
2: 来越牛逼了<笑>，就有公益属性了。<笑>对的，对的
3: ，对的<笑>，大家不惜自曝各种。因为这
2: 是一个很重要的问题，但是往往是被很多人忽视的一个问题、嗯。对他，人家会觉得不就吃饭嘛，对吧？不过我我呼吁你一点，就是吃东西或者说饮食这个东西，对自己生命生活人体状态的一个改变，其实我最有体会的一件事情就是。我有一次就是喝冰咖啡、冰美式的时候，我说句不夸张的，那个冰美式，我能感受到它进入我到我血管的那个感觉，<笑>就是窜稀是吗？不是窜稀，就是你整个人被提精神嘛，提神嘛。提神那种感觉，到血管怎么可能是窜血？又不是那个肠胃，<笑>不会发言少发言，好吧？我今天对你已经已经抑制抑制抑制自己的火气了，你是不要不要挑动我，跟大家讲一下。今天我,们那我可以给大家分享一下关于美我我先我先我先,我先跟大家啊呃就是解释一下，就是因为我在耳机因为三个人聊天呢，就我戴着耳机，我们这个耳机里面的曹宁一直在摩挲这个那个话筒，一直有那种声音，就跟大家解释一下，因为今天我们不是在棚里录。是在我们在一个酒店的房间里边在录，为什么我们会在这个酒店房间里面呢？正好有一个我们的一个好朋友吧，他们在做一个床垫的一个。呃，自主的一个品牌，然后做了一个联名的活动，是在上海的某一家酒店，把他们的床垫放到那个酒店的房间里边，对吧？然后请我们几个好朋友来，就是试睡一下，啊，然后那我们说，哎，既然 Steve 在，然后曹宁在，那我说贼不跑空嘛，但是我就带了一个设备过来，我们就在我的房间。这词儿
0: 用的，这个词儿用,<笑>用的太牛逼的就
2: 。从关雅迪那边学来的那个词，我觉得这个词特特别好，<笑>贼不跑空，来都来了，啊、每次都是不
1: 跑空。对
2: ，贼。哎，我觉得来都来了，虽然已经有一个节目名字叫“来都来”，我们以后再做一个。贼不跑控，就贼不跑控，贼不跑控，<笑>就永远都是串台节目，对吧？永远都是串台节目，呃、啊，就就跟他解释一下，现在我们今天的录音的状态可能跟平时棚里面相比没那么好啊。然、啊、后曹曹,曹老师来，然后我为什么对曹老师有抑制不住的那种那个怒火呢？就跟他解释一下，这个人鸽子放在了，已经放出一种艺术感了、就是，就是住个酒店都要迟到，就又海又鸽这个人，嗯、海王和鸽就同时在都在身上不容易的啊，这个人啊，我,我是海燕，海燕来来来，海燕呢来。嗯没有，你刚想说啥
1: ？忘了吧？呃、不是，没有没有，因为其实我，因为我有个很亲近的朋友，他是有暴食症，而且我好多年了。其实那个时候，我从完全不了解这个事情，到慢慢的读了一些东西，嗯，呃，知道其实是这种情绪障碍。然后我其实反思自己的时候，我也有很多关于情绪性的进食问题。我觉得这个其实它不是，并不是一个有耻感的事情，它甚至是一一个急需要关注的事情，因为因为我现在的吃饭大量的时间都是一个人吃，所以我觉得其实真的吗？真的真的就除了社交性的之外、啊，其实很简单，因为你知道我我昨天还在感慨，我说因为我们上次录是疫情回顾嘛，嗯、我回顾我疫情分工的时候，我做了整整两个月的饭啊，对，然后从那之后我再也没有下厨过。嗯嗯就可能我有一些伤痛记忆，或者说就我说一
2: 个点，大家不要觉得那个啊，就是你是疫情之后都没做过饭，我是疫情之后我都没吃过饭，<笑>我我不是我厨房疫情之后那个时候是什么样，现在还是什么样，我都我都不想踏进去。OK， 为什么呀？啊、那是有 PTSD 啊，不是不是 PTSD， 我就觉得说，因为我首先我没有一餐饭在自己家里吃了，因为我平平时我是一个人住嘛，嗯。平时我要不是爸
1: 妈家不出去吃，要不然对对对对
2: ，就很就可能冥冥之哦也不知道冥冥之中就是有一种力量，就是让你不要再自己再做饭了，它仿佛成了某一种禁忌心理层面的一种禁忌，然后导致我锅耳瓢盆都在那边
1: 。当去年六月十号什么样，现在还是什么？对，还什么样、嗯？但我我其实我一直在反思这个事情，就是我刚刚工作的那会儿、嗯，我就是一个跟所有的上班族一样，就是能去公司吃就去公司吃，能叫外卖就叫外卖。嗯。但是有一天我觉得很没有意思，然后我跟我的一个心理咨询师朋友聊天，他其实就建议我说：“你其实可不可以从那个就一日三餐去体味你的生活？比如说你去做饭。”然后我就在当时在广州嘛，然后我就学煲汤，然后学去买当地的食物，逛当地的菜市场。然后去学一些特色菜式。广州大葱多少钱一斤？广州不吃大葱的，广州主要就煲汤，<笑>对吧？<笑>但是我我其实从那个过程中获得了一种疗愈感，因为每天做饭，其实你,你弄再简单的菜，你孤绝了一个小时。对，那你吃可能就五分钟到十分钟。这点是的，我过就是
2: 我在风控期间，我不是尝试自己从头到底把饺子做、嗯、做出来吗？你一个人包饺子啊？一个人包饺子。那你是有点猛的<笑>，但
1: 是就是结论就是我能 focus 在这件事情上面四个小时，对的对的，毫不分心。不是因为我我现在回忆疫情风控的时候，我每天最开心的就是那一顿饭对，对，然后为了做那顿饭，我可以听好多期播客，对，甚至我会每天在有限的时间中选择某种搭配。我
2: ,我,我是为了。每天做饭，然后上油管看那个做菜视频，然后当天学当天做。当时就
1: 是看小高姐嘛，嗯、就是一个知名美食杀、哎哎哎、小高姐，小高姐
2: 做的真的太治愈了。小高
3: 姐对于面食的研究真的太有一套了，北方人看了都想哭。二次发酵什么三次发酵太厉害了，全都是小妈妈。你说这个，我那会儿看的你知道是什么？是,是怎么在阳台上种菜啊？<笑>就就还在上游一步，就因为那会儿发的葱跟菜舍不得吃，嗯、怕没有下顿，就说那这有这有点土、嗯，我怎么种种一种、嗯、哪些能。重，你知道吗？
2: 哎，所以说，你说平常和不
3: 平常，正常和不正常，这个东西真的是一个相对而言的一个东西。我觉得是所谓的不正常，也会让人激发我们的一种不一样的状态。但是那个状态，就像你，你刚像你刚才曹宁说的，就他好像带着某种让你怀念的东西，对、嗯，就挺有意思的。就好像是你，你，你告别了这种现代生活所有的这些方便，你不得不让事情变到一个更原始的状态。那里面是带有某种。有点也不能说美好吧，我觉得不能美好这个太概括了。但是是一个
1: 会让你有点留恋的东西在里面。嗯、其实是很奢侈的，就比如看到你们这个主题说慢慢吃顿饭，我觉得这个东西对现在年轻人好奢侈。嗯，就有多少人是会自己下厨，或者说很在意自己吃什么？
2: 我别的不说，你吃一百六十个人，你在那个过程中间，你说这一这一餐饭过程中大家不要看手机，就有很多人很难受了。对。对不对,对？是啊，是啊。我
1: 之前在节目里分享过，我说我这辈子吃过印象最深刻的一顿饭是在一个寺庙里，嗯，就是吃那不能看手机嘛，对吧、啊？不是不能看手机了，<笑>就是你要遵循非常多的规则，就是你、啊呃、是要止语是吗？呃，对，要止语，然后你要先排队进入，啊、然后有一套就是大家吃才能吃，啊、然后所有的东西都要吃干净对对对。嗯，就它那是个素餐嘛，然后其实没有什么油腥的，嗯、但是你要把那个汤底都弄干净。嗯、那单那餐饭吃的好香，虽然吃的就是像什么豆腐啊、萝卜啊、白菜啊这样的炖菜，它就是一个 focus 吧？对。对，你说这个以前我也有过，在北京的一个寺
3: 庙里，但是也是，而且咱你还不能说话，他有手势，因为他过来，比如师傅拿着一桶粥过来，要吃多少是这么多，是这么多，拿那个手指给他比划什么的，然后但是也像你说的，就就整个过程具有仪式感。对，但是就是那个仪式感跟吃的放在一块儿，你就会觉得。这事儿挺重要的，因为因为你说那种糊里糊涂的，我看着视频吃，嗯、我觉得它带来最大的一个问题，就它会让你觉得吃这件事很不重要，嗯，也就意味着你的身体很不重要，而这个完了之后，其实会给人留下一个很自己很不被重视的那么一个对那那么一个一个感觉
1: 。而且其实呃说的悬一点，就是你的身体知道你需要什么东西，就如果你在很那个囫囵吞枣、非常漫不经心的吃，其实对你的身体是一种伤害。就是如果你很认真的吃饭的话，你其实会知道什么是对你好的东西。诶，说到这
3: 个，你们疫情解封了之后，你们吃东西的习惯，包括你们常去吃东西的地方，会有变化吗？诶，你为
2: 什么何出此言？你是有什么变化吗？
3: 我我只是好奇，因为因为反正我所知道的是，至少有一些餐厅是关了，关了不少，对吧？包括我不知道在吃东西的方式上面、选择上面，因为你不是说到这个曾经不是说到就是身体需要的是什么，就就会有变化吗？你们觉得
1: 你有吗？我好像没有，我好像就还还是该怎么着怎么着，就报复性的变得更懒惰了。嗯、<笑>但我家里的那个冻水饺确实是变成了就是存货。我
2: 觉得在上海这样的消费型城市，你很难有这种变化，就是即便比如说你一一家店，除非特别极极端的情况、啊。你吃的一家很多年的一家店
1: ，我有点悲伤的是，那个保罗饭店在疫情的时候、啊啊、保罗保那是我喜欢，的。保罗
2: 也没有很好吃，好吧<笑>
1: 。<笑>保罗是一个上海本，<笑>我知道我知道，他们那楼
3: 还在卖嘛，我还看了，对对,对，多少多少个亿来着？对对对对,对，嗯、那个地段非常好嘛、嗯，他们的那
1: 个那个瑞士牛排很好吃，对，瑞士牛排是好。就是有一些习惯上的改变<笑>，但我觉得就是说，从吃的行为本身，可能没那么大影响
2: 。对，这也是这也是我比较有。感觉有
3: 意思的点就是我们恢复的好快啊，哎对，所以所以，我刚才问这个，问题，其实有这么一层意思，就是那个痕迹还在吗？因为有一点像是啊嗯。心下的雪很快就把那痕迹给盖住了。嗯，但是我有点不想这痕迹这么快就没了,、嗯这这
1: 就没了。这个真是图穷匕见啊！我<笑>就本来以聊聊<笑>聊聊小确陷，结果最后还是回到怎么可能？那是你太不了解史蒂夫老师了。因为我们前几天我跟几个前同事、嗯、啊，我们在讨论关于这个疫情的一些回忆的时候，嗯、我们提到一篇稿子，它的标题就叫《我不想潦草的忘记新冠》。嗯，就是很多人其实。我因当时大家都想要走出这种困窘，然后拥抱新的生活。嗯，但是那个曾经的那段阴影吧，对，给我们留下的东西，我觉得其实应该铭记于心。嗯，确实不应该一股脑的就抛到过去。我个人比较浅显的感觉，我觉得待会儿 Steve 可以
2: 指出啊，就从心理层面上来讲，潦草的忘记或者选择忘记，它有两种情况：一种是他可能个体本人他在那个那段时间里边，他觉得那种太痛苦了。太辛苦了，他想说现在不一样了，我要忘掉他，开始新的生活，面对新的东西。我觉得这个作为个体的选择，你个体的想法是可以可以尊重嘛，对吧？还有一种就是希望你潦草的忘记，我觉得是不应该的。就这里面非常强，像那种，哎呀，我觉我要说我爸，就是我在这两年的时间里边，觉得说有的时候我们这个社会的问题啊，就像一个小家庭的问题。我爸就是完完全全的是这么一种家父父长家长制的那种性格。就我举个很小的例子，他从小室内给我感觉是那种，呃，很精明、很强势，然后在外面也是做领导的，非常、非常、非常厉害。但是越到后面，你会觉得说他其实背负很大的一种人设压力，你知道吗？嗯、他不能出错，他出错，我跟我妈必须 shut up，、嗯、然后家里维持一种莫名其妙的默契，就是我们不聊这件事情。然后随着我年龄大了之后，有的时候会戳他两下，他就非常不爽。然后我妈就说：“哎呀。”不要说不要说过去了，过去了。你说是不是？我们这个社会也是这种放大版的那种东西，啊、就有一种声音会被说、哎：“你
3: 这个隐喻说的真是厉害厉害。厉害”
2: <笑>对啊，不能多讲了，不能不不能不能多讲。但是我现在越来越觉得，说就是这么一件、啊、这么一件事情，就是我觉得不能潦草的忘记那个过去的几年这个事情的话，我觉得分这两种，后面一种我觉得是应该要、嗯、大家要去批判的。对、嗯、吧？前面一种
3: 我觉得可以尊重嘛
2: ，
0: 对
3: 吧？嗯、你说这个潦草忘记，我我倒是联想起你刚才提到的，就是宇宙探索编辑部，嗯，他最后不是就上那段发言发言对，就那个是一个真正的忘记，
0: 嗯，但是你是指那个是你是指
3: 天台上的那个、嗯、天台上那一段。嗯但是你看，那个忘记，就那个忘记才是真正能够 move on 的那种忘记、嗯。但是那个忘记是很花时间的，嗯、那个忘记其实需要经历很多事情。你想他经历了整个旅程，整个旅程，嗯、然后你才能忘记、嗯。所以潦草的忘记带来的结果是什么？有可能就是一直忘不了。嗯，对。对,对，而且他会一直以某种形式莫名其妙的形式不断的回归，回归不断的去困扰你，甚至你可能都意识不到。所以其实是挺，就至少在临床的层面来说，其实是挺可怕的。嗯嗯，对，就你要
1: 摸棒，他、就是,是个阴影了
3: 。哎，没错没错，是。哎，这个里边我想到一个，因为
2: 日语里边有个有个词叫成佛，就成功的成那个佛，就是佛祖的那个佛。他现在有一个意思，就是我们做任何事情啊，这个事情最后要给他一个终结。给他一个仪式感的东西，让他过去、嗯、有始有终。他说就会让他成佛啊。<笑>他日语有这,这个说法日，日语有这个动词让他成佛。我当时学的时候就觉、就、得、是、哇，其实这是这就是一种我要给他一种仪式感的东西。所以说我们经常说日本的一些。作品啊，要不然一些广告啊，日本人的一些想法、嗯、经常会强调一个仪式感。有的人我们会说很做作，日本人很做作。这个时候怎么样、嗯？比如说
1: ，我要把旧衣服扔掉，嗯、我要来一个三幺幺
2: 三幺幺多少周年，每年都在纪念啊，这种东西，人家会说还要还要提，别提了，不要再自揭伤疤了。但日本人有这种概念，就成佛概念，他会觉得说，任何逝去的生命，任何不不管生命吧，就任何大家的记忆的里边，你只要还有留恋在那个东西的话，我们就要不断的去做这件事情，不断去做这件事，让他成佛。对，哎，我
1: 这这个这个说法真的好有诗意。但相形之下，你说当代中国其实是我们，就像你那个隐喻一样，嗯、我们就好像当这一切没有发生。嗯，其实我们心里都隐隐隐的知道这件事情还在发生影响。对
3: ，前段时间我做了一期线下的录制，然后其实就在上海嘛
1: ，然后
3: 当时我自己有这个感觉，像你说的，就是有些东西是在那儿的，然后但是我也不太知道要怎么去表达，包括后来。呃，我们后来就是前面是也是录播课，后面就把录音机关掉，我们就跟现场的观众聊、嗯、聊聊，也没有聊出来什么东西。但是最后我安排了一个环节，我看到了、就是、那个环节，就外人看的有点诡异。呃，就是让大家站起来，把手搭在彼此的肩膀上，嗯、然后当时我就带着大家哼哼歌，哼一段曲子，嗯、就是坂本龙一的那个《圣诞快乐、嗯、，Mr. Lawrence》那个，嗯、就是嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
3: 嗯然后就这一段就不断的重复，嗯、就就只重复这一段、嗯，然后大家就跟着哼哼哼在一开始就那个那个体验非常有意思，一开始那个哼是乱乱的，嗯、就是大家的调调也不齐，嗯、速度、升高、音量大都不齐。但后来那个声音就越来越齐，越来越齐、嗯，到了最后就发现所有的声音汇成一个声音，就共振了，就共振了。然后我当时。一开始站在台上，我是低着头的。后来当大家开始共振时，我抬头一看，我发现很多人闭着眼泪、嗯，都在流泪。虽然我当时没有明说这个是为了什么，但是当时的那个场域里面，我觉得是大家是能感觉到这是想表达什么的，对吧？嗯、因为我们把手搭在彼此的身上、嗯，我们又都是同在这个城市里的人、嗯，我们又都在哼着这样一个带着忧伤的一个。就是就是这些情感，是你给他一个空间，他就会出来的这。这是非常标准的同频共振嘛？对，就是同频共振嘛。就是你能看到，不只是我一个人有这个感觉，嗯、当时
2: 对我也很疗愈。嗯、我也觉得这个东西很细腻的，因为我在那个，你知道，呃，海外有一个音乐家，非常年轻的一个音乐家，他经常在自己音乐会结束之后做一个行为艺术的一样的东西，他让现场所有的观众参与一个那个阿卡贝拉，嗯，就现场无伴奏的合唱，没有词儿。然后没有没有谱子，怎么唱的？他先给你一个，他先给一个手势、嗯，到这边，他是一个标准音，大家够。比如说发，大家先发我这个啊，这个大家先发这个音够到了，对吧？然后他手一直在变化，然后你根据他的变化，然后你自己觉得是怎么样的一个音？比如说他说啊，他、啊啊、会这样的、啊，然后指挥现场，然后你有的时候会发的，就他们牛到什么时候，全场半音都发得出来。对对对
1: 就是就是就,就是那个集体心灵被激活
2: ，redo me 这种很难发的，对对吧？就不是说拉到 so 这种拉到 c 很难发的嘛？就是，但是他会这种哎，比如说，你怎么知道这个手势是这是一个全音，这是一个半音的？他会这样指指挥你，你知道吧？然后发所有的这个行为艺术唱完之后，他最终收掉，所有的人就像就是。哇，非常畅
3: 快，然后完成了一个事情，然后就觉得同频共振了那种感觉，这非常有意思。是，就是那种，所以你看，这又呃，我觉得这又能联系到，比如说之前说我回去办婚宴那事儿、嗯，其实就是这样的。虽然那个形式是。无论如何，都还是会有一点俗气的东西在里面。但就是那种很奇怪，就是人跟人站在一块儿看着彼此，对，就是那种聚在一块儿。我以前其实我年轻，我年少无知的时候，其实很不屑于这些东西。但我现在越越长大，越发现，哎呀，太需要了。就
1: 是可能仪式有一些理性。最近啊
2: ，最近我作为我们史蒂夫老师朋友圈观察家，我最近特别关注他朋友圈啊，这几个月啊，就是我有种感觉啊，就是你是在。非常贪婪的攫取生活中所有的一些人给到你的能量，作为你的一种支
0: 撑。是的、呃，<笑>是
2: 的我用贪婪没错吧？<笑>唉
3: ，因为毕竟是口渴的人嘛，看到水了，<笑>那当然就要猛喝嘛。对啊，对啊，对啊，
2: 是有这种感觉吧？是这是这就是我觉得这这点其实也是要向你学习的一种方法。就是有的时候碰到问题，不要把自己封闭起来
1: ，啊、
3: 嗯、啊，而反
2: 而
1: 是要打开、嗯。但其实通过你的自我疗愈，就是我们这些旁观者，包括你的听众们，他也获得了某种疗愈，就好像看一个人怎么在重生的感觉。我其实一开始特别惶恐，我特别怕。这
3: 事儿影响到别人，嗯，所以当时其实我朋友圈都没有，完全没有，就比较克制说这事儿，因为朋友圈也很多，也是像你们都是创作者对吧，都是作者
0: 主播、嗯，你怕给我
3: 们带
1: 来一些不好，真的，我
3: 真的是很发自内心的觉得说，大家看到这个可能心里面会不舒服，会会担心自己的这个，嗯，本质上冲击还是很大的，对
2: ，这些
1: 对所有人的内心都是有冲击的，哎、
2: 灵魂拷问啊，你有没有脑脑补过很多人跟你？划清界限、歌席的那种情况出现
1: ，<笑>也
3: 也有啊，也有啊你。你
2: 当时有没有做好很多心理预案、啊？比如说，谁跟我怎么样，我还能接受；但是如果那个谁跟我那个怎么样的话，我可能会受点伤害。哦、这,种这,种
3: 这种
1: 具体的倒没有，没有。啊。只有天蝎这么阴暗的人才会想这些东西。不是你吗？不是好<笑>不会想。不是你吗？你不是你你你不是天蝎座？你为什么这么问吗？啊、
2: 所以说你你去占那个张小年同学的。<笑>
0: 说好不提这个，他逼我，他,他他他他欠了
1: 酒啊，他欠了酒，欠粉
2: 丝啊，对不对？他欠了酒，我只能这样回击他了的。哎，你你就继续说嘛，你有脑补过这种
3: ？这没有，这没有，没有，没有。对我我因为我自己回头来说，就是这事儿，我是有是有我自己很傻逼的地方的，所以我、嗯、就是你觉得这件事情就主要检讨的是你自己本人我我是真的是有检讨，你没有任何委屈的东西、嗯。肯定也有，但是呢、嗯，发生就发生了，没办法，嗯、只能接受，接受的承担，只能承担，然后想办法，嗯、然后再 move on。因为不光是我自己受影响，我身边的人也受影响，嗯、所以就，哎呀，也是也是算是上了一课吧，我觉得对,对,对,对也挺好的，就是它还是带来一些，呃，怎么说呢，略有些痛苦，但同时又很必要的。那一,一些经验，就像那个《灌篮高手》那个山王，那个那个叫什么来着？他不是在拜寺庙、啊，需要失败。对，他没有给我赐予我一些必要的经验，虽然那个经验很苦涩，但是确实是必要很必要，很必要。对,对我当时看那一幕，其实我还蛮触动。的。你
2: 说到，你说到那个，就是我们 Steve 老师两次来我们播客观影会，两次都受到了现场观众的鼓励。<笑>哎呦，太感谢了，太感谢了。<笑>那泽那个那个《那个、灌篮高手》那一场是观众。主动的，对他讲话的时候，最后那一点，我已经预见他，他他说我要讲三点，我就知道第三点肯定是这个，
3: <笑>第三点肯定是这个，对吧？但是还还挺温暖的啊。是，而且就是以前，其实我觉得这个也对我做播客心态上有点影响，就是哦、是吧？就是说以前我做播客，我老觉得是我要发声，然后你们来听着。嗯哦、现在我更多是觉得是我，我我很虔呃，我很谦和跟虔诚的通过播客跟大家去连接。就我把自己的位置摆，现在摆的放低了很多很多，嗯，是这种感觉。哦，就你原来还是有点傲气的东西在，不一定是傲气，但就是觉得我是那个发声的人，哦、我是麦克风这一头的人。哦、OK， 大家只是在听，但现在我就觉得，所以现在我特别喜欢做那种线下的那种，嗯、我觉得共鸣变得很重要，共鸣特别重要、嗯。对
1: ，其实你这就是一个测试嘛，就大家在这些。比如危难关头啊，或者这样的时候，他主动发出的一些声音，其实才会检验到说你的这个情感联系是不是非常的坚定。有一点像，你觉不觉？有一点像去年的那个时候。嗯，对，其实就是就是那个时候，你见到的所有的感情的反馈，你都会特别珍惜，你会记很长时间
3: 。而且那个时候，让你最热泪盈眶的，也就是这些东西。对，对吧？可能人在那
1: 种比较灰暗的时候，要靠这些东西撑下来。嗯嗯。就是因为人还是挺，就还是都是脆逼，真的就是靠自己，是<笑>
3: 就是、就是脆<笑>脆弱的是吧？
2: 嗯、呃，这什么新词啊
3: ？<笑>不是玩游戏里面不都会说你血很薄嘛，就是你啊一,一枪就死了就那种
2: 感觉。啊、OK OK, okay、嗯、行，那曹老师呢？你是行万里路，转转啊、行万里路了
1: ？<笑>不是这个，我们就正沉浸在这种，我觉得他这段分的还挺完整的呀。对。你说问我的这一年的成长是吗？对，我这一年这不都在跟你混吗？哪有？我又没去欧洲，<笑>至少至少你上了，我又没去欧洲上了五六次，我们一起录，我没去欧洲，我也没去东北啊。对，但我我觉得其实因为我刚才。跟朋友聊天的时候，我们说他问我说：“你这一年有什么新打算？”就是汉阳嘛，对、啊，刚从北京来。呃，然后我看了一眼手机，我说：“哇，已经五月份了。”我说：“说今年是不是有点汗颜了？因为已经过去一大半，呃，一小半了。嗯”然后其实就想到从去年下半年到今年上半年，好像一直把自己放在一个非常态的恢复状态。嗯、就是好像觉得这不是我的错，或者说有一些。呃，情绪你需要慢慢地释放，嗯但是到现在这个节点，我觉得好像已经是一个 ready 的时刻，嗯对吧？要要去真正去打一些硬仗，所以也有生活也有很多重重要的变化，对吧？比如说去更努力的去工作，更全心投入的去把一件事儿做好，对，这个就是我的变化，嗯。对，那个 Steve， 你对于曹宁有什么想问的吗？<笑>
2: 你这硬 Q 了，不是因为我我我我我我在很多期跟他的节目里边都。了解过他的过，对，就，但我你作为一个就是跟他时不时
1: 会不是经常接触的一个人啊，然后我跟我我经常跟 Steve 请教一些就是非常深层次的那个问题。不是他他主要是在解决你的问题嘛？但
3: 是他现在又对你你
1: 对他还有什么好奇吧？啊哎、
3: 那那你这一趟出去旅行其实挺久的，嗯，包括你之前在这个，嗯、我看就是就是、去年下半年，对对吧？花了也花
1: 了两个月到处到处游历
3: 。你的这游历有什么感悟、感想什么的吗？呃，其实蛮多的。我感想就是有钱真好。呃，就是除了这这个，这当然都我们都知道，这是一个常识。嗯、除
1: 了这之外呢，就反正我我说一个结论嘛，就结论，我每次都会回到上海。嗯，我每次回来，我都知道我回来的意义是什么了。有、呃、没？就很多时候出去是为了出逃，呃、是为了逃抽离从现在的状态里嗯。嗯。但其实，呃，你的回归意味着就是一种意义的落 o 对，就是我听不懂，听不懂。老听听不懂啊？不
2: 是，就就就唠听我懂，但是你要详细说一下什么叫听是
3: 听是什么
2: ？唠听就
1: 是就是
3: 闹屁股的那？不是不是是
1: 是唠、就是、听吗
3: ？打牌呀、啊，打牌听牌呀、啊？哦，
1: 老听就是就变失落了啊，就是就是、呃就是就是就是呃、我听牌了，再来一张落、哎、定的意思、哎哎。再来一张我就胡了、啊对。对对对对对，对对就是因为我觉得这个年纪有很多躁动不安，就是觉得哦、啊、生活有很多的。不甘，或者有很多可能性，有很多欲望，但是其实你每次跑出去，然后它都会经历一个周期，就是你的呃欲望的燃起，然后最后最后回落，然后你的回你的回归就意味着说你要回到那个生活的平常里去，你还要在那些具体的事儿里面，就是给你的生活赋予意义。就比如说，我觉得欧洲去欧洲也好，或者去东北要去什么景德镇，其实对我来讲都是一样的。就是我只是把自己抛到一个他乡去，然后通过这种暂时的逃离来获得一个喘息，但最终我还是要回到自己的生活，还是要去来做这些很很 tough 的事情
3: 。你你这说的就好像是去这些地方，就相当于是去发泄你的欲望一样
1: 。呃，就是、一种<笑>一种一种一种非常态吧。就是其实大家以为我是去玩儿，我觉得我并没有在贪图享受，我是在学习。我是对每个你刚才用的什么词儿？说什么贪婪的？贪婪？攫取,绝取对，对我就是这样。他们以为我在欧洲过得很爽，我在欧洲每天早晨八九点起床。注意啊，你的发言很烦哦
0: 。注意
1: 啊，去看一整天博物馆，嗯，然后晚上回来还要再看看书、看看纪录片，很早就睡了，嗯，就一次地都没有蹦，嗯，然后第二天继续同样的生活，就是其实是外国地哪有上海地好蹦啊？其实在学了，对对对,对、嗯，所以所以我觉得这些出去的游历是为了让你重新确认你自己本来的那个生活的意义。你现在确立了吧？嗯确定啊，这不好好干活吗？
0: <笑>难道我要说
1: 我出去玩的特别爽？嗯，其实我觉得，嗯，这个这个日常的生活是你最珍贵的东
3: 西。哎，但你说这个，我又反过来说，我其实有点怀念，就是你刚才描述那种状态，就是你还有很多的欲望，还有很多的期待，还有很多的这种向往，然后你会想要到各处去跑，会有带着那种热情跟想象。嗯、虽然就是说。站在可能所谓过来人的角度，觉得啊、哎，最后终最后还不都一样，大家都跑过，都是过对但是就是那个那个劲儿，那、那个劲儿，我觉得还是挺怎么说呢？它就是那个阶段会有的一个状态。那个状态本身，我觉得它也是有它美好的地方。所以我每次
1: 想，最美好的状态都是有了一个目的地，然后你上路的那个过程，就是你奔向目的的过程。嗯、至于你到达目的地和目的地的。你的什么收获？这其实没那么重要
3: 。对，所以就是那种在路上的感觉，其实是让人觉得很兴奋，尤其是那个去程比较重要、哎。对，这个感觉的确是那种日语叫
2: “waku w a k u 就是那种内心的那种雀跃的那种感觉，嗯、就是这这个这个的确是去程肯定是这样了，但我总觉得我们曹老师有点假了啊。什么景德镇东北跟欧洲能相提并论吗？当然能相提并论了。怎么相提并论？很多人是只,只能去到景德镇，只能去到东北玩的
1: ，对不对
2: ？你这个话说的，就是我,就我代表年轻人就批判你了。这个东西，这
1: 这就何不食肉迷啊？这个东西。前两天那个首页，我那个节目已经聊过了嘛，就是在附近发现远方啊，然后从在远方发现附近。其实是一样的，我觉得，因为你我我其实我在那个节目里说了很多啊，就是关于我的游历。就因为我这次开玩笑说，我说我在欧洲就是好好读了一本书，叫做《小红书》，就是因为小红书它会有很多那种国外旅行经验。其实如果你只居于那个经验，你相当于没出过国，因为你看到的都是你的同龄人、你的这些同胞们熟悉的风景，你就在
2: 打卡而已嘛。
1: 对，嗯 yeah, 对，你只有月初那种。就他给你提供那个舒适圈之后，去体验陌生的经验，嗯，就让那个意外发生，嗯，你才会体会到什么叫异域，嗯，对吧？什么叫差异？什么是那种非常 local 的生活方式？嗯，那个东西其实是会对你有很大的影响和那比如说，我们都作为
2: 长期在海外生活过的人啊、哦，我们现在回过头来看的话，你觉得这种 local 的生活方式真的对于一个人有意义吗？就是了解那个地方，或者说对你人生的一种丰富来讲的话，是能够真的有意义吗
1: ？我觉得意义在于，其实就像照镜子一样，他是为了确认我是谁。就我突然发现，原来我跟他们有这样的区别，是真的是有这个效果的，对吧？真的是有。其实我就说，举个,举个具体的例子、啊。举个具体的例子就是，比如说我去欧洲的第二个星期，我就、嗯、就就就跑到中餐馆去了啊。哦就我就是吃川菜觉得真真的是真的是，而且那第一口那个那个感觉就是有点真的像是你你什么，呃十年生死两茫茫，就是你你眼泪快掉下来，就很夸张、嗯、对吧？就最先
2: 想加的就是味的味
1: 蕾啊对,、嗯、对,对，然后然后其实你特别怀念的就是那点呃。就是什么他乡遇故知那点温情、嗯，其实我在欧洲见了很多以前的老朋友，他们就可能三四年、嗯、三四年没回国了。嗯，然后我觉得这个是我去的目的之一，嗯、就是去去拜访这些人、嗯，然后跟他们聊聊国内的事情，聊聊他们的生活
2: 。哎，那我问你，如果现在给你一个机会，说你能够像比如说像孟尝这样，在欧洲比如说待个很多年。嗯给你这么一个机会，你会梦常马上
1: 回国，梦常下个月就回国了
2: 。但是他他待了很久了吧<笑>
1: ？呃，他是他也是疫情之后跑出，而
2: 且之前也待了很多年嘛。对对对。比如说我现在，我现在不是我瞎举例子啊，不是任何原因，比如说工作也好，访学也好，怎么样也好，现在给你一个机会，说让你在地球上某个地方待很多年，你觉得这个东西对你来说是有有吸引力的吗？
1: 呃，我觉得，但当然，当然，就是我，我觉得作为一种体验是可以的，但是我其实我的认同不会变
2: 。不，这种体验我，我我们现在极端一点啊，嗯、这个待已经接近于半生，你要待就待下去，就相声里边有个段子，去新加坡这么， okay、就是就
1: 一直活到一直待到八十岁这种。那我觉得就是，除非不得已，否则我不
2: 会流亡啊，对吧？你提到提到流亡干嘛的？这聊的好好的，聊<笑>的不是,
1: 不是你给我推到这么极端？<笑>因为
3: 让我让，因为你让别人几乎就是润出去了嘛。上
1: 海不好吗？对吧？你是我们上上次不是年前的节目都在讲到很多点，让
2: 我感觉是说，他是为了确认自己在，就是自己是谁，然后自己所待的这片土地的一些东西，然后他出去在远方再确认这个事情。那如果这个远方。未来很长一段时间都已经不是远方了，是成为你新的 local
3: 的话，那你对你是不是有意义？我想确认这个。嗯嗯，不是，他说这个，我觉得可能是这么一个意思，就是，嗯、呃，你是谁这个事儿呢？它一方面是你观念上的一种认同，但是我觉得人有另外一个层面的，呃，可能是一个更感性的，甚至可能是一个身体层面的一种一种认同。就像比如你刚才说的，就是最开始想家的一定是你的胃，嗯，我觉得包括也是最开始想家，可能也是你的情感，嗯。我我举个例子，就是当时零八年那会儿还在，我还在加拿大读书，嗯，那会儿就是回国办签证，晚上出去玩，然后玩到天亮了，回酒店，回酒店路上刚好就碰上天安门城楼升旗，嗯，然后那也是我第一次，因为我以前我在国内我绝对不会。大清早起来，觉得这个事情太奇怪就觉得啊,啊 ，Come on， 就是就是每周一都要升旗的，这有什么好看的？嗯、但那一次我就说，我得我碰上了我就去呗，嗯，然后我就在那等五点钟等，等等到六点，然后出来升旗、嗯，整个这个过程，然后就是国歌响起那一瞬间就泪流满面，我这辈子都没有想象过我会有这样的一个反
1: 应，跟郭敬明共情了<笑>
0: ，
3: <笑>那个其实就是。那年讨厌的点，没有。其实其实因为那一年发生很多事儿嘛<笑>，对，八年,年嘛，而且身为一个四川人，又是五幺二，又是这个奥运，而且你知道那会儿在海外有很多那个当时奥运火炬传递有很多那种声音。我们在录音的时候已经跟你那个说三幺幺的人很像。我们
2: 就在录音的时候已经快十五周年了啊、呃！哎，对对对，明天
3: 呃后天就是五幺二嘛啊，现在已经过了十二点了嘛，已经过了啊、呃，那就明天。现在就是五月十二号呀、啊。对对,对对对对对，所以就是那一年，所以当时就。所以就是那那会儿那那一个体验，就让我发现，就是原来在我的观念，在我那种很无知的青少年的傲慢的观念之上，其实有另外一个层面的身份认同，是你的情感。所以我觉得，嗯、如果能在海外，在他像发现这种情感的身份认同，我觉
0: 得这。你知不是知道，
2: 我第一年出去的时候，我们一堆留学生就是在传一件什么事儿，就第一年出去的时候，哪里能看到春晚？<笑><笑>对你本来就不是看春晚，但是那出去反而我本来是我本来是看的，但是我身边有很多上海的同学是不看的嘛。但是后来有人组织看春晚，一开始就跟你一样想说春晚是不好看？但真的坐下来时候，就是当那个音乐响起来，那个主持人说中央电视台的时候，很奇怪哦，这五个字有魔力的，你知道吧、嗯？嗯，就五幺，你刚,刚说到五幺，我记得我我零呃五月八号，当时国家领导人在我们大学早稻田访问，五月八号。过了两天，他不就是回去了嘛？然后五月二就发生这个事情。然后当时我们国呃，就是日本一堆那个留学生，就是组织看那个央视的有一个就是祭赈灾的一个晚会嘛。然后我记得我们一堆人在看的时候，就是罗京当年的那个主播罗京一出来，中央电视台，中国中央电视台，又说哇，下面一堆人哭啊。嗯，我们海外留学生就不行了，你知道吗？就是国字脸嘛，还有很多那个就是他的情感记、就是他,那个、他那个脸就代表国家的那种。象征，然后他又说了一个口播是一个代表国家的非常至高的一个象征的时候，我们突然觉得说
3: 有有一种根的东西在那种里边，这种体验我也有过、嗯嗯。对，而且这个体验我觉得更多的是因为你是在这个地方长大的，嗯哼，就是那个情感是先于你的观念。对，小的时候你留下更多是情感，对，你在里边是体会不到的。对对对，然后你在那个就是其实它就是一切关于你熟悉的。呃，你你归属的让你感到安全的东西、嗯，那个东西在很深的情感的层面，它就停留在那儿。对，你你在观念上，你可能可以对很多事情有有有批判也好，有这种反思，有这样也好，但是那个部分你就是改变不了。嗯，这个事儿我觉得都不是由你说了算的，而是说你投胎在这个地方，你你的记忆就刻在这个地方
2: 嗯，那
3: 就是刚才说那个话题，你自己比如说
2: ，呃，比如说在加拿大在北美待那么久，你觉得那种 local 的那种东西对你来说？事后形成你的很多找到自己我是谁这件事情是有意义的吗
3: ？我我个人的经验就是最有帮助的一件事儿，其实是拓展了你。嗯，就是你会发现有些东西是我们没有，但是如果有了的话会更好的。呃，我举个你，你确,确定、这个、这个话题是会很很安全吗？
0: <笑><笑>我
3: 我我完全是我聊的所有的话题都是心理层面，都是个人的好,好的好的好的,好的，对对对，我完全没有那种很大的宏观的好的,好的,好,的好的，我我举个例子，就是比如说呃。当我接触到这个欧欧美人之后，比如说美国、加拿大人，我觉得他们最我最欣赏的一点就是他们对很多事儿都很坦诚，都很直接。嗯哼，他们很强调，包括咨询师也是，我们很强调所谓的透明性。嗯哼，就是你在很多事情讨论很多事情的时候，你是非常透明的。然后你知道，在我们中国人的这个观念里面，就是很多事儿你得掖着藏着，不能说明，就挑明了，感觉透明感觉不会做人。哎，对对对，就会有一种觉得你这个人有点缺还是怎么的。但是，但是。我当时就发现，我在那种更透明的状态里面，其实是更是更安全、更舒展。对，而且就是会让就是更自在的。所以我后来一直保留了这个习惯，不管是在工作里还是在日常生活当中，就可能很多时候，甚至有的时候会让人觉得有一那么一点点尴尬，但是我还是想把那个习惯。这个会让你回国之后面
2: 对某些吃亏嘛，或者说人让让很
3: 多身边的人觉得不适应的点。我肯定不会让自己进入到一个会因为这种事儿而吃亏的环境里。嗯哼，对，就这个是非常非常关键的。所以，比如说体制内什么，这我肯定就去不了了。嗯，对。但是在另外一些圈子跟一些朋友当中，当他们都认可这一点的时候，我觉得我就说这就是归宿，我就找到了合适的地方了。嗯哼，对。这个可能就是我觉得是中国人
2: 跟欧美人一个很核心的一个不一样的地方，嗯，因为我们平时接受到的一些。传统观念的一些教育，就是比如说“沉默是金”，“人心隔肚皮”，嗯，就是这种东西，让我们永远有一种说自己真实的想法不要太过暴露。嗯，好像在
1: 中文语境里说一个人有城府是一个赞美对。对，
2: 一定意义上城府是一个赞美，然后说这个人很直，甚至是一种，是一种在。嘲讽的一种东西，对吧？
3: 哎，我觉得这两件事是不是一定矛盾的？你像比如说刚才说那个打赏那事儿，它其实也是一个很委婉的、嗯，我觉得它也很有美感。
1: 对，它也很有诗、就是。就是
0: 你
3: ，就是我们不否认啊，就是
2: 说委婉这个东西也有它的美感所在。对，但是有的时候就你也要承受这个东西的美感的，它的负面，它的一些效那个、嗯，因为因为我觉得两种世界观都有好都
1: 有坏的地方
3: ，所以我就特贪心，我觉得两种我都想有。
1: 对，对。比如,说比如说这种这种撕裂来自于我看一些，比如说民国的知识分子他们的那种回忆录，就因为他们大部分都是旧家庭，然后又是比如说刘留洋啊，都学了一套新的观念，然后过着一种新的、很西式的《觉醒年代》嘛。你还记得我们去看《觉醒年代》？<笑>
2: 对，我们去看那个话剧《觉醒年代》上上上上话那个版本《的觉醒年代》里边有一幕，因为我跟曹宁去看的时候已经是改编过了，对，已经是第二版了，他改过了。就是第一版没有这个情节，因为第一版我也看了。他第二版有个情节特别有意思：鲁迅、胡适，嗯，然后李大钊、陈独秀这几个角色，嗯、他李的太太，跟他们最后跟他们陪伴的一个伴侣是不一样的嘛，嗯、是两个女人嘛。当然，李大钊是从头到底的啊。嗯、你像陈独秀、胡适跟鲁迅，其实都是有一个原配，
0: 嗯，
2: 然后呢又有一个新女性陪在自己身边，然后他们那段戏呢就有点。想把这个东西呢讲的合理化一点，但是呢，我们当时看完了，感觉就是<笑>。哎，就是用，用好勉强，好勉强，就是没法合理化，因为就是一种非
1: 常难以圆过去的东西。啊、对，就是一种新的生活范式跟一种旧道德之间的冲突。因为，嗯、因为我觉得中国人其实那个是我们过去很美好的一个东西，就是我们的呃道德感，我们的这种传统对我们的影响，它会造成一种温情脉脉。对这个温情脉脉，如果你变明晰化，变成非常个人主义的这种生活方式之后，其实就不存在了。就大家就很，要不就很赤裸的是利益关系，或者就是一种完全的就是社会一个、嗯、一个能动的个体。它并不存在于说某种就不可言明、非常温婉的那种那种感情联系，但那个其实现在还在我们的生活过程中，而且我们的已经习惯了用这种方式来表达感情的话，如果你不会解读，你其实会错过很多。我觉得
3: 对、嗯，所以就像前面说那连接、那共鸣的感觉、嗯，其实有点那么个意思。对,对
1: 、嗯，那我觉得最难的就是说我们现在这边聊
2: ，我们这边我们体验过抑郁和就这边 local 的一些东西的话，你能做比较文化？<笑>横向的这种东西，但有的人现在这个里边的时候，他是感受不到这个东西的，对比如说他有打赏的这个东西，你能哦，我们知道，这反而是我们文化中的一些委婉的一些美的东西。但是其实他更多的是会，就是表现出一些不好的时候，他也不会有这种感觉。但我们会能不能看看能看到吗？当然 ，Steve 比较一厢情愿啊，就是说两种好的他都想有。你往往我觉得很有可能往往会两种坏的东西都会来攻击你，嗯，他都会有这种东西。因
1: 为他说到这个点，我我比较感慨的是。就是其实，在我我成长的年代吧，至少是、嗯、我觉得，其实出去看、嗯、看是开眼看世界、嗯，这个依然是一个非常有吸引力的一个状态。嗯就是好像说你有精力或者你有这个资源的时候，你应该出去看一看，多了解一下，你会变得很谦逊，嗯、说通过这种对比来认识我是谁。但是好像现在，我觉得某种时代情绪在转变，好像这个东西变得不必要了，嗯、就好像我就是我们，我们已经很好了，我们可能。外面都是误解，外面都是一些，呃，就是怎么说，要防御的东西。嗯、<笑>对，但我觉得，我觉得真的有一些过程是必要发生的。嗯哼，对我，所以我每次出国，我回来，我都会重新检视一下自己的生活。嗯，对，不要活得
2: 不要活得太像外宾了，我会活得更中国一点。<笑> OK，OK，、okay. okay, 我个人觉得说，我我觉得可能跟欧美不太一样的点，我觉得。我在日本待的久的话，其实给我最大的感觉就是，我能够看到日本这个社会，呃，他走到这一步，对吧？基本上过个十年二十年，基本上中国也会走一模一样的事情。现在完全印证我当时的那种感觉。今天就是我可能这这个跟我们那个心理学的距离比较远，就比如今天公布了最新一一一季的 CPI 的数据啊，然后一些 PPI 的数据啊，我觉得可以说，我今天跟高磊白天在录节目，我就说。我说，我们好像真的进入到日本九十年代，那个泡沫泡沫破裂之后的漫长的失落的三十年的起点了。我们来到那个地方了，就是可能很多人觉得我危言耸听，我觉得我们进入到一个不可逆转的通缩年
3: 代了。你说这个让我想起最近不是在说。就是大家都嘲笑东北落后嘛，我们要进入漫长的季节了呀，对，中国要进入漫长的季节了。我今天录完东北轻工业直播，重工业烧烤，啊、结果现在而且前
2: 两天不是有个段子嘛？前两年大家在嘲笑什么东北人爱考公务员，现在全国都在考公务员，对对。前两年你们说东北那个什么投资不过山海关，现在中国投资都有点衰衰弱。
1: 对，是是是，但是你知道，就像我们这个对话发生前，我在跟汉阳，我们就其实聊了两个小时东北，嗯、又聊东北，然后又要去东北。你跟汉阳聊聊那么多东北，不是因为我觉得东北里面有缩影嘛、嗯 okay。然后我最后我就说，我说因为如果东北不会衰落，东北也不会复兴。对。就正是因为大家没有那么忙了，大家终于慢下来了，大家才会意识到这个东西需要某种反思，嗯、需要某种精神性的。所以
3: 现在东北是复兴了吗？是什么样的复兴呢？我觉得是一种，复兴吗我
1: 觉得是一种在叙事上的一种重新理解。你比如说，你看我们说漫长的季节也好，或者说双雪涛、班宇、郑执他们这些呃年轻文艺复兴三杰嘛，东北文艺复兴三杰，加引号的文艺复兴、嗯，就是他们都是有一个共同的特征，他们都是那那个下岗潮的二代。或者说，这个失落的城市工人阶级的二代，基本上就七七五后和八零后嘛。对，就
2: 七五后，七五年到八五年这个区间里边的成长起来的一批人，是目睹过小时候目睹过，就是工厂大院那种就是稳定的日子。对，然后同时在自己大概将近十来岁或者小一点的时候，就十岁不到的时候，家里开始有人下岗了、啊，或者整个，然后面临他自己求学的时候不能。在自己本地求学，一定要跑到跑到别的地方，跑到南方，然后自己找工作是再也回不回
1: ，回不回去了。而且最重要的是，他们的那种价值观的转变，因为他们就是活在集体主义、个人主义和计划经济、市场经济的一个一个一个夹缝里。对他们，其实可能呃十几年前，就是人生的前半前青少年时期都是受那种文化的熏陶，但是突然发现自己面临的社会完全改天换地，但是他们就会对自己的父辈有巨大的误解，甚、嗯、至隔膜。然而随着年龄的增长，现在和解了吗？呃，也,也不在和,和解，他用一种他
3: 用一种更温情的角度去看待这个东西。对
2: ，
1: 这个也是
3: 我想问的，就是他文艺复兴，但他有达到这种两种身份、两种世界之间的某种，不一定是和解，但是,是你要怎么看这个？没有和解，和解对所以对吧，其实
2: 我你,你怎么构建这个意义我对我？没有和解，这其实也是一种一线城市凝视。我我我看，我个人觉得，你
3: 像那个，我不知道你们会不会就就是漫长季节，最后他不说你要往前看、嗯、往前看对，我觉得那像是一个不是答案的答案，嗯，就是他没有没办法不,不得
1: 已的答案，因为对，因为没办法，因为过去
2: ，过去是深渊，嗯，因为没办法，就是你看他最后那个连火车皮里边什么东西都没有，哦，还有这个细节啊，他火车就是一开始他那条火车里边是在刚才。各种样的东西、哦，然后他最后那个王想想象的那个东西里面啥都没有，人家就在说，就是说你们现在啥都没有了呀，但是你也不能就是沉浸在深渊一般的过去嘛，要向前看，所
3: 以像是有一种
1: 不得已而为之的糊涂感。我觉得其实这个呃这个剧吧，也算是一个今年除了《黄飙》之外的又一个现象剧，还是引起很多大家的内心深层次的共鸣。嗯就比如说我们这些北方的孩子，我们看了之后，其实。我们多少会有点呃触动，在于就是说，我们其实很想从我们的那个童年和青少年时期找到某种合理性，嗯，因为我们现在都在南方生活，或者说有的都在国外生活，嗯、其实大家好像把那个过去抛得很远。但你还好吧
2: ？你身为青岛小孩儿，应该。这种比较
1: 没有那么强烈、呃，但是因为整体现在北方非常衰败，嗯，就是其实东北确实是一个缩影。嗯、我今天跟海洋聊，我们其实我们既有理解和欣赏，但是我们也有就是反思。就比如说，其实像下岗潮的那个东北，它就是一个切片，嗯、就那十几年，就是比如说在世纪之交了那个状态、嗯，其实只是过去东北漫长和复杂历史的一个很小的阶段。如果你去过东北，或者说你对东北更了解，你在东北生活过，你是东北人的话，你会知道，其实这个地这个这个土地上的苦难和复杂很难说尽。现在只是一个，只是一个开始
0: 。但
1: 是我理
2: 解，就是我能懂你那个意思。它是如果从历史的那个长度上来讲的话，可能是一个很小的切片，但是它是一个集中爆发，它的烈度非常强、嗯，因为它直接改变了很多人的家庭生活状态。对。对，这个这个我觉得是因为当时能到什么程度，谁家没几个下岗的人？嗯，就到这种程度，他对于整个社会的一个扭转、认知的扭转是根本性的一个扭转。所以说，一般把这种事情可能列为一个观察的一个角度，我觉得也是没错了、嗯，对就好像是人们其实都没有做好心理准备、嗯。嗯、但是还是要说回那个话，就是我们现在不要说东北了，我觉得未来就今天我刚刚说到那些数据，是你
1: 先说要进入漫长的季节。对，我觉得
2: 我今天录完，我真的我没有夸张，我跟高磊录完，我出来我就跟我的实习生零二年的时候我说你们。我说我真的有点觉得说你们这一代，他零二年出生的，我觉得他今年二十一，他面临的这个状况是一个漫长的季节，
3: 所所以说你对接下来是我不乐观
2: 对不乐观，但是我对于整体是不乐观，但于个体的奋斗，我觉得是可以讲的。对、啊，或者说个体的互相取暖，就是享受某种
1: 下坠的快乐。对、啊、我，
2: 我觉得 Steve 你，我
3: 靠，你这，个，我觉得，我觉得
2: Steve 你以后就是就是你们这一行大热，这一行真
3: 的大热，险学，哎呀，真的是
2: 险学。
3: 这这,这我不爱不爱接你这个话，真的是不是不是？你这样，我我刚刚入行的时候，我包括之前我写我那本书的时候，我当时就说我的职业理想是让自己失业，嗯
0: ，但是现在
3: 就是、嗯、就是当你说大热的时候，嗯。呃，功利的层面当然是好事儿、嗯，但是真的从情感的层面，但我觉得整体上整体上也是好事儿，因为当你经济
2: 蒸蒸日上的时候，人们有一种情绪，任何事情都是能用钱解决的，嗯，能用发展的眼光来解决的，这种盲目向前，它是一种忽视，它是一种选择性的忽视，你你的心理层面还是有问题的呀，嗯、只不过你用一种发展、发展再发展、赚钱、赚钱再赚钱的那种东西把它给忽视掉了、嗯，但是就像前两天施展在我这边。录节目的时候，他就说：“他说纵观人人类历史，他说，呃，比如说中国，比如说七零后、八零后经历过的那些所谓的，就是我们小时候到大的一些所谓的那种盛世，这才是特殊阶段。嗯，就是这个东西就是一个整体命运，就是这样的，会变来变去的那种东西的。如果这样来看的话，我觉得早点遇到还不是什么坏事儿。”大家早点面对心灵心灵的层面的那种困境。
3: 现在相当于是一个合理预期之内的市场的一个回撤。对他讲的太吓人了，下下对着快乐。你
0: 你这个太阴暗了。所以说上我我让我不所以说上次
2: 哎，我就是上次有一次那个有一个神听友就在我们水乡硬话，就我跟他还有关雅迪那一期节目里面，他有一个有一条评论说的非常好。他说几期听下来呢，他觉得关雅迪呢是什么出呃。就是呃，出世的少年、呃呃那个，他是出世的少年、呃。关雅迪是出世少年，嗯、就世界的那个世、啊嗯。我知道，我知道。他说我是入世老神仙，嗯，他是青年丧。哈哈哈我觉得说的好准啊
1: ，但他没有。他刚才那句话就是下坠的快乐就非常青年丧。那句对是对我的误解。我我我换句话说，我觉得叫什么叫乱世佛法兴。你应该很喜欢黄龄的歌吧？来
0: ，不不不,不，所
1: 以那个只是表层。乱世佛法兴的意思是，当然你从文化的角度来讲，佛法大兴，这是一个所谓昌盛的年代。可是你要知道，他的社会背景一定是很残忍。对对对对对对,对。就是家国不幸失啊，这国家不幸失家兴嘛。那以后你说，如果疗愈它变成一个更大的产业，变成一种刚需的话，嗯嗯、显然是你的社会出了很多让人无力的事情。哦，那我
2: 觉得我们中国要，中国大陆要在心理学的理论研究层面做出很大的贡献
3: 了。哎呀，但是这个，这个说实话是一个我也不是很特别特别看好的事儿，因为还是这个，当然说到一点行业的东西啊，就是这个行业还是需要很多的人才的，嗯，但是人才的供给，包括知识的生产这个方面，我觉得。它本来就是一个需要全球范围内的交流的事情、就是。对，就是当你越发封闭的时候，包括很多事情你没法去很正面的去看。你看，哪怕是去年的事儿，嗯，对吧？我们都没法很正面去看。我我我很担心的是这一点。嗯
1: ，对，不断的重复重蹈覆辙。
3: 对，就是我们看上去忘了，但是我们一直没有忘。但是你又不知道你什么东西没有忘，困在这里
1: 边。就是说，当这个社会情绪是一个这个供小于求的时候，你说这种专业的有能力在提供这个服务的人不。够的时候，那其实什么妖魔鬼怪都出来了。是的，所以多的我就不说了。而且而且，我怕你消音太辛苦。而且最终
2: 会落到一个大家找替罪羊的这么一个过程。嗯，最终那个替罪羊其实真的只是一个替罪羊
3: 、嗯。所以我现在自己的个人的一种，我觉得非常朴淳朴的一种伦理上的一种判断方式、就是，就是就是就是洋葱一圈一圈的，离我最近的人，我伸手可及的人，我尽量先把他们照顾好。更远方的人。嗯是是很抱歉，回到那
1: 种儒家传统的很
3: 对对对，就是比如说现在在上海，那对吧？咱做个活动吧，把大家聚起，哎，你们来了，然后我们大家能够有一个好的一个体验，对
2: ，够了我觉得这就这就其实不不是很儒家呀。他所谓的那种碰得到的人，已经不是那种就是修身齐家治国平天下那那种概念的，而是说附近
1: 嘛，嗯
0: ，
2: 对，附近更多的其实很公共性的，嗯、但
1: 是就是呃，是是公共性，但是就是说,说我要这个力量可及的范围内，嗯、而不是说诗和远方。那
2: 但你至少在做事嘛。
1: 对，因为我刚才讲的，我说我所怀念的那个年代是诗和远方有正当性的年代，嗯、就是天然好像我们要走出世界去开眼界、做世界。你是
2: 说唐志军老师年轻的时候，对吧
1: ？<笑>呃，比那个再往后一点，就是另一种全球化的一种启蒙、嗯，但是这个东西显然在这个年代变得不合时宜。
0: 嗯，对，它变成
1: 另一种新的话语。嗯、你你会为此而感到失落吗？我不会失落，我会觉得我有一种新的使命感，就是我现在要平衡这两种差异。就是我并不认为谁对谁错，就是我只觉得说，比如我们现在讲要寻找自己的文化主体性，我觉得这没有错，这是必然的事情。其实我去看欧洲的历史，我才发现原来这个事情已经一而再、再而三的发生过了，对吧？所有的一个新涌起的力量，新的就是呃意识到自己主体存在的这种文明，他都要找做这件事情，只不过。他有的时候会把自己倒导,导向一个非常悲剧性的成果，但是我们学了那么多历史，我们应该避免这件事情的发生，所以这个平衡才是有必要的，所以还是继续要不停地交流，不停地学习，你保持必要的谦逊嘛，对吧？嗯，必要的谦逊和必要的自信嗯
0: 。嗯哼
2: 、嗯、，OK， 我
1: 觉得，呃
2: ，两位都说过了啊，我觉得我这一年最大的，就刚才说，就是轮到我这边，我就怕可以。我觉得我最大的变化的话，可能还是更想、更想做事儿、成事儿这件事情，对我来说是非常大的一个变化。前两天我还跟别别的一个节目在串台的时候，就说，呃，就聊到那个播客那个商业化那个话题嘛。后来我就提到一个观点，就是其实我我现在更把播客商业化这件事情作为一种我在做这件事情的一种评价体系来看这个事情。就不把钱只当钱来看这个事情，像是个游戏分数。对，因为有做了十年了嘛，今年今年进入第十年嘛，如然后然后感觉好像说，你如果不再做出点什么样的东西的话，好像难以交代了这个事情。然后非常积极的做这个做那个什么的，这可能是我的一个、就是、扛起了互派博客的大旗，而且不是一杆是好几杆。<笑><笑>这是效果，这是效果，这是这背后要做这个，因为你做事情。的话肯定会带来一个，的，而且说老实话，我们这这些做的事情跟，跟比如说像李叔他们拍的那些纪录片啊，像杨毅他们团队 JustPod 的做一些活动啊，就是或者说做那个那么多的市场调研啊，甚至像平台他们做的事情比的话，其实也是非常微不足道的一些事情。我我
1: ,我觉得我们是软的，他们那些是
2: 硬的，啊、是 okay, 那个拉抬一下嘛，互相拉抬一下，对<笑>吧？就是这是我可能最近这段这段时间，因为之前做博客说老实话浑浑噩噩,噩的。就凭内容嘛，就是说觉得哎，这个话题嗨，啊，然后聊，然后解释一堆朋友，然后现在有的时候该该就是说跟，最近经常有个朋友批评我说你就是不够乙味不够重，就我上次不是还在朋友圈发那个发泄过对于某一些甲方的一些一些吐槽嘛，对吧？他就说你你这些话我看了都不要看，你就是乙味不够重。他说你如果像我做广告的。就我做 account 的那种人，该怎么舔就怎么舔，哪有那么多废话？后来一开始当下我是感觉到是说，哎呀，反正就圈子不一样，你也不理解我。后来我想想，的确是这样的，就是你这事儿你要不要做吧？你要做的话，你就该怎么着怎么着，对吧？至于事后的评论效果怎么样，且说，你先把这个事情先做起来，做成这是比较重要的，对吧？这其实说老实话是一个应该早就应该想通的一件事情。但是你知道，我是一个做媒体人、做内容出身的一个人，其实。往往会带着这种相对清高一点的想法去做很多事有些路径依赖，不是路
3: 径，就是清高。说穿了就是假清高。这个会不会也是你想要给自己创造一种比较看得见、摸得着的一种确定性
2: ？怎么说？啊
3: ？就说搞钱也好，你说商业化也好，这些东西认同是比较实在、是比较实际的，它是它是客观的。嗯哼，它不是会因为你的某些对对对对对的变化而摇摆的，它是一个客观标准。对，因为
2: 这个这个数字，数字是会、这个、让人感
3: 到安全的。我觉得
2: ，呃，我我觉得我在上面找安全感倒不是最高的，而是找那种存在感，就是我这个数字代表我现在在哪儿、嗯。这个可能，如果你要我要从那种存在感找安全感的话，我觉得我同意这个逻辑是推得到的、嗯，可能最终是指向
3: 安全感。是。这个这个，这个、我觉得确实是在，因为你看，你也对未来是比较悲观的，对吧、嗯？大的方向是悲观的。我觉得，我觉得人们在哎，你刚才说是什么下坠的快乐？下坠的
2: 快乐，快乐我把快乐
3: 去掉吧。人们在下坠的过程中，这期标题我有了
2: 。下坠的快
1: 乐，下坠的快乐，<笑>快乐其实感谢感谢曹老师提供标题啊。呃，这个其实因为我最近在看《广告狂人、嗯》啊，然后就如果大家看就知道， m a 迈人、Madman、的开头，人家是上升的快乐。嗯嗯但是同时，他的心灵在下坠，他心灵下坠嘛，其实是
3: 很明显的，是下坠的，不是是,是堕落的，应该是
2: 。他是就是社会在蒸蒸日上，五、哎、十年代后期，你想想看，美国啊，然后他整个人，他他就有点什么美国左派那种人骚的一些地方，就是站着说话不腰疼嘛，对吧？就有点那个意思。你,你继,续继续，继续。
0: 不是就是你不是
2: ，就是我们曹老四啊，花了一个半夜时间，就是把七季的就《广告狂人的》的<笑>、啊、全看完了，精读精读精读版精读版,版,版，就是那种网上那种什么。然后我准
1: 备开始细读了啊、哦，因为因为我觉得就是它是一个很好的年代剧嘛，因为比如说你刚才我们聊了最好的年代剧吧，对，很对，几乎是最好的。对，聊了日本，聊了美国，其实我们发现历史里面还是可以提供很多智慧，就是在那种非常急切的发展之后，会有一个平台期。然后这个里面有非常多的这种呃，让大家觉得很悲观的东西，但我觉得也没有那么必然，因为其实除了很多宏观正经的东西给我带来这种冲击之外，其实新技术的发展也让我很震撼。你知道我在欧洲，我天天刷的新闻最多的就是关于这个 Open AI， 我听了很多英文博客。其实我本来对技术不那么敏感，因为我觉得好像呃没什么嘛，对吧？就是就是，而且又本来本来文科生，好像你觉得自己很人文主义，但我突然我现在。相对的了解一下这个 AI 的新技术的发展的时候，我真的会产生一丝动摇，就是我觉得好像这个世界要要要翻天覆地了，对。然后我我突然，这个好像几乎是所有在从事这个领域的人的一个共识了。对，而且就是你越懂，你越害怕。就像为什么那个 OpenAI 支付 Hinton 不是已经辞职了吗？对，其实其实你就是 Google 那个团队里边最对对、嗯、是 Google 还是微软，对对嗯、我忘了，好、嗯、像谷歌吧，就、就是 OpenAI。呃，是微软，微软，微软，微软
2: 的那个 o p e n i 支付嘛？
1: 对，就是他最后体现的是说，其实这种涌现并不是我们可控的，嗯，那相当于是一个就是大时代变迁的一个前夜。像他讲的说，呃，为什么要不断的去张罗，要连接，要寻找更多的认同？我觉得它是一种主体性的确立。就比如说，我现在在做这件事情，如果它再过十年，它没有现在的意义，那我要靠什么活着？我我在想这件事情，嗯、所以我在不断的去塑造一些真实的连接，嗯让我觉得我可以啊、呃、非常确信的去沿着这条路走下去，嗯对，因为我今天看到一个很好笑的，就是今天，呃，最近出了一些新闻嘛，就是整治那个国内的咨询行业，嗯，对，规范化的问题。呃，然后就小红书上有很多帖子说说姐妹们要注意了，说以后在择业甚至择偶的时候，你们要注意这些行业可能是一个雷区，比如说这个行业可能以后会天翻地覆，对。然后我我会觉得说这种危机感其实以后会越来越多，嗯，会影响到普通人，嗯，
2: 对。而且这个好像是挡都挡不住，
1: 挡都挡不住，就
2: 像挡都挡不住就像就像浪潮一样。哎、我很我很好奇，做身为一个心理学的从业人员，就是你是怎么来看的 ，Steve？ 就关于关于那个 Chat GPT、Open AI 这些，你你你首先对于这个东西你关注吗？他的一个技,关注、啊、技术上回我
3: 跟那个 b e s s i e 我们还在他的节目还聊过关于 AI 的一些看法。有有什
2: 么有什么共识吗？或者说你们有什么一些结论的东西
3: ？我觉得就是还是新的技术出现都有那么一个 cycle， 那么一个过程嘛。一开始什么都很害怕，然后开始。嗯，质疑到了后来又变成了一种狂热的追逐，到再后来又就走向下一个新的技术，就就人的这个反应都还是挺能预测的，所以我觉得现在我们还是在一个。那我觉
0: 得你
2: 有点低估了这个这这这这一波这一波这一波这一波可能是翻天覆地的一种东西，就可能
1: 是呃过去五十年没有的巨浪，它可能也是个浪了，但浪就会有潮高的潮头和回落的时候。我觉得是不管技术的
3: 这个这个潮。能这个浪能打的多高？但是有一点，我觉得还是关于人，嗯、我觉很底层的一个道理，就是，呃，因为我以前老是喜欢用的一个比喻，就是我们看未来的时候，因为未来有很多可能性，嗯，视觉上就有点像是你站在许许多多电视屏幕面前，每一个电视屏幕都是未来的一个版本，对，然后你选择看见哪一个版本。你就会去到那一个版本里面，所以这个东西其实是什么呢？其实就是信念或者希望感的一种视觉化。嗯哼，所以我是觉得人始终还是得保持一种乐观也好、善也好、信念也好，这样你才能把你认为好的那个画面实现。所以我是觉得现在我们看到这些东西，觉得悲观、觉得害怕、觉得被威胁 ，OK 啊。但是我更愿意相信说，哎，它当中有对我们很有帮助的事儿。当时我跟 Bessy 聊，我就说。以后 AI 对于心理咨询这个行业会有很大的帮助对。对你都不说，你都不说，就是机器人替代咨询这个问题。嗯、你说，哪怕是我们以后能够通过 AI 去收集一个人很多的信息，它就能很大程度帮助我们提前对这个人有很深的了解。
0: 嗯
3: ，就这是非常非常有帮助的一个事儿、嗯。我想到这种可能性，我都觉得非常兴奋。但但有个问题啊，我就我听了很多一些
2: 从业人员的一些担忧啊，它里面说到一个点，你比如说，呃。你比如说，以心以你的那个心理学的这个领域的东西来讲啊，来举例子，有有点奇里呱啦声音啊，就拿拿着别动啊，拿着别动,着别动。OK， 就是以你心理学，你刚才说到说，比如说到时候如果有一些患者或者怎么样，你能通过那个 ChatGPT 或者 OpenAI 的方式，能够获得海量的他的一些资讯啊，或者一些东西啊，呃，可以给你的原来的一些工作提供很大的便利，然后效率甚至打开更多的维度，但。他们现在就是那帮搞技术的人在思考一个什么事情呢？是如果某一天啊，他聪明到啊，他在误导你的话，嗯，因为他说的很多东西，你如果相信他的话，他其实是可以误导你的。就是说他，他现在我看那个 h i 那个说法，他说。他尤其到了四点零的那个阶段，他就吓一跳了。他觉得说，我们可能在他面前就像一个一二一两岁的小孩他有了一种人类无法理解的心智。他是我们的上帝了，就跟 Moss 那个是一样的，就是他会他会有意识的放一点能让你做出那种判断的那种决
3: 定的一些料给你。OK， 我明白你是，而且尤其在一个集体的层面对社会的层面对，就是他们现在恐惧的是这件事情，因为原来一直有一种那个
2: 那个那个、那个那个、那个所谓的一些定律嘛。对吧？但是说现在这个东西的逻辑有点被扭转了，他们现在在恐惧的是这个事情，所以说，但我觉得这个事情不是我们今天这个场场合能够聊得清楚的，因为我们三个文科生也呵呵也不可能聊得太深入这种技术方面的东西。反正我觉得说是一个未来我们很重要的一个课题，越来越感觉到这种东西
3: 。如果他有那样的一种更高的心智的话，那一定是坏事儿嘛。就我故意抬一下杠啊，那一定是坏事儿嘛。说不定那是更好的一种方向。但是他们的逻辑就是说。就是，就跟就跟那个是一样的呀。就是
2: 说，我是为你好，我能让你上天堂，大家所有的人上上那个天国嘛。但是你要你要不要保留一个你去地狱的
1: 自由？嗯，就是我又想说阿米诗人的故事，就阿米诗人拒绝使用电力，你说他们是好还是不好呢？我们作为一个完全现代化了的人。就我，但我我觉得 Steve 说的这个点，就是你面临同一个事情的变化的时候，它是危还是机，其实取决于你自己。嗯，对，因为我觉得就算是天翻地覆了，我们依然可以在浪里面找到一个自己的位置。取决于危还是机取决于我自己，但是可能到那个时候，不取决于我们自己的。啊，对，就是主动权不在我们手里。但有个问题就是说，你有多了解这个浪的属性？就像比如说，我去冲浪，我就知道说，你你懂不懂浪怎么运作，所以你才能够抓抓浪。如果你根本都不知道浪怎么来，你只会惶恐，你就会掉到浪里面，然后呛水，然后最后可能是甚至被淹死。就是我觉得，我现在就觉得文科生你要去多关注这些东西、嗯。对对
3: 。是，如果你连
1: 懂都不懂，只谈说我很忧虑啊，就是那个末日降临了、啊，啊、这毫无意义对。对我看很多日本一
2: 些，比如说政论节目也好，油管上他们一些政论节目，基本上文科生的最大的问题就是。懂还没懂，用还没用呢，就就开始就批判一番，对对,对，这是最大的问题
1: 。其实我觉得以后就没什么文理科了，哎、以后只有硅基
3: 和和碳碳基。其那其实上回我们当时我跟 b e s s i e 聊，其实当时也说到这一点，就是以后其实文科生能发挥的作用是不一
1: 样的。对，就是说某种情感联系反而变得很珍贵。是，就
3: 是技术当技术发展到一定程度，你已经不再需要担心技术的问题，这个时候反而需要文科生的思维来去处理很多问题，以及。你们刚才说这个，我也想到另外一个点，就是你看我们现在对于这种技术的恐惧，这种即将发生的这种新的事物，打一个响指，很多东西就破碎了哈、嗯嗯。会不会其实当年这些下岗工人面临下岗的时候，也是有一种类似的感觉？嗯哼，天塌塌。他不知道接下来会发生什么，但是
1: 一定是很大的那种变化。嗯嗯、我今天看到一句话，让我语塞了半天，就是说为什么从来没有一个从未来穿越到现在的人类来告诉我们该怎么办？因为可能人类就没有未来。哎<笑>，你
3: 看
1: ，你这下坠的快乐是是不是直接坠到底这是,这是可能性之一，对吧？<笑>对。所以，所以现在变得尤为重要，就是我们怎么做，可能就决定未来怎么样。就是
2: 马斯克不是还有一个脑洞嘛？他就觉得说，我们人类啊。只是那种终极生命体的一个过渡阶段嘛、啊，就是
1: 说我们是为硅基，我们是为硅
2: 基做准备的嘛,是备的嘛对，新
3: 兴式嘛，那个那个 Love Stock 他写的那个书，他就说对，我们是一个过渡物种，对。但我觉得就如果真的是这样的话，我们放下人，尤其是个体的人自、嗯、那种就是他的 ego， 他的自我的话。那那那又又怎么样呢？那那一定是坏事吗
1: ？就聊到底是这个，就聊到底聊到底吧，聊到底吧、这个哎。我我我又说很现实的，就比如说你去看这个文艺复兴之前的欧洲人的生存状况，去
2: 过去过欧洲就是不一样、啊。不不,不我说一个很现实的问
1: 题。<笑>嗯中国人也有这个阶段，就是那个时候的人对于自己的生存境况有整整全性的认知，就他知道活着是怎么回事儿，然后活就是这么活，不用什么可能性，也没有所谓的自由的空间，就我不追求那个东西，那个东西对我完全不重要。但是到了现在，其实每个人都在什么找寻自己的生活意义啊，然后要创造价值啊，不要枉度此生啊，就非常存在主义的东西。那你说这两种人难道不是天差地别吗？但是我们不是也依然这样活着吗？
3: 因为我觉得人还是特别复杂的一个动物，我们对于就我们的行为、我们的思考，还是对这个时代、对环境做出反应。嗯，就其实你说从基因上、从生理上，我们和那个时候的人没有什么区别，对,对,对吧？只是那个环境不一样。所以我觉得每一个时代，怎么说呢？就好像是，比如说你说今天的现代人哈，呃，追自我意识很清晰，追求意义，对吧？寻找目标什么的，是因为我们这代人真的优于前面那代人？我觉得不是，我觉得其实这个位置是是历史是时代给我们这个位置，让我们能这么做。但是，我觉得作为人，就说的带的，我们不应该因此就觉得我们这一代人应该就是一定要朝着更好的结果去，或者我们就一定。一定就配，一定就 deserve 一个最理想的一个结果，或者说我们就一定 deserve 一个
1: 最美好的未来，我觉得真的不一定。对，就是自由和迷茫相伴而生。如果生在那个前现在你可能是一个牧师，嗯、<笑>对吧就是就是那个时候也需要这样的人。现在无非他们变成了各种各样的，变变变成了主播，变成了作家，变成了各种就是疗愈工种。
3: 你你说这个就是有的时候我其实会想啊，尤其你 OK， 比如说我时不时在 YouTube 上会看有一些那个现在俄乌打仗的片儿嘛、嗯，然后你知道他们现在不是都是有那种无人机就，就就看的，就是、嗯、就是完全是直播的战场，嗯嗯嗯然后你就看就一个士兵啪，然后就没了，对，然后我看那种画面的时候，我就会有一个很大的联想，就是其实历史上有多少人他的生命就是这么结束的，嗯、他的存在就是这么的微不足道的一个数字，嗯、然后就没了。然后你就想想看，你觉得说，就是可能很多人他站在他的位置上，他其实也不知道他在这个历史当中的位置是什么，他只是知道他要做他当前需要做的事情，嗯、他也不会太去考虑我做这些事情对这个时代会有什么影响，我也只是刚好我们有了这种。认知跟技术的工具，让我们看到了我们跟更大的世界之间的联系。但是回到自己身上来说，其实你还是微不足道的。嗯嗯，其实你还是就是一个数字。嗯
0: 哼
3: ，你没有那么那么的重要。所以，我反正我是有点，当我承认这一点的时候，一方面是承认了自己没有，但另一方面，我觉得好像有点
1: ，反而获得自己的使命，反而
3: 轻松了一点，就觉得哦 ，OK， 其实我不用太担心那么多大的东西。懂你这个意思，嗯，对，嗯，反
2: 反而就是如果这样想的话，就是也不用说哦。ChatGPT 要来了，我后面要去，我,我要去学点什么什么东西，你就等着呗。就等着接受他呗
3: ，或者就像你说的，我就我就做我、嗯、我想做的事儿、嗯，我就把眼前手头的事儿做好。至于大的东西，以后我就花四个小时做水饺。水饺<笑>对呀、啊，真是就这个意思。而且你不觉得很有趣吗？你花四个小时做水儿，你会很开心。对，就好像是我们的脑子里有一个部分是是让我们喜欢脚踏实地的做那种很微不足道的，嗯、但是很实在的事儿
1: 了。嗯，对吧？这个这
2: 个还蛮奇
1: 妙的。对，他我我听到那些就是经管人士总喜欢聊沉浮。对，沉浮实验的，就是就是最后你你其实你控制不了任何的浪头，你就就去做那个随波逐流的人
2: 。嗯，你说经管人是经经济管理啊
1: ？对，就是就是那些非常卷，然后、哦呃、离技术和资本又比较近的人。OK，
2: <笑>他们还聊沉浮啊？
1: 当然的，当然的，就就就是，比如说，你像硅谷的那些，就不
2: 要预测什么风口不风口这种事情的。可
3: 能是不是像那样的人，他其实本来 ego 是很大的，他觉得他要做很多大事，他觉得他对
1: 他要可控，但是到后来就发现，对啊，我理解你，反而臣服就轻松了。所
2: 以搞
3: 到后面都是玄学，都开始信佛了嘛。可能更多的是说，你最后还是看到了人的边界在哪儿了，然后这个时候就就就,就只能臣服了。对,对对对，就
2: 因为这些人从小到大，他是通过一系列一系列的把自己的命运控制在自己手里，他会，我很重要，他会,他会觉得衣钩非常重要。因为比如说成绩是他能控制的，他的学校对吧？他的赚的收入是不是？当然他，他当他到一定程度时候，他总归会面对一个哦，原来我那么渺小。嗯。嗯，总归会面临这个时刻吧
1: 。所以你抽离出来看，人类也是一个物种啊，和蚂蚁、蜜蜂其实没有本质区别。对，对就是我们都是一个呃碳基生物，对吧？你
2: 讲到这个，我想到那个社交网络这个电影里边，就讲那个 Facebook 那个扎克伯格嘛。嗯，他给我感觉就是非常典型的这种人，就是他成功到他成功到，就是说几乎可以是说当当时那种天之骄子嘛。但是。就在亲密关系面对一个女生 d a t a 的时候，她完全失去掌控力的那种感觉，她那种她那种不能接受这这种事情，就是有有的时候，我刚才说一个，就比如说你说经管那些人士，他可能是两种情况，一种是面对一个非常大的事情，他失去掌控力之后，他看开了，哦，是这样；，或者倒过来，就非非常小的事情，他都控制不了。嗯，我他妈都那么成功了，你
1: 还还不来爱我，<笑>
2: 对吧？你就是就就面面对面对这种事情，他可能
1: 会反思啊、嗯
2: ，可能会有这
1: 种感觉。我喜欢举的例子是张朝阳为什么那么痴迷给大学生上物理课？<笑>哦，你说，因为他自己想想这件事很有意思啊。对，你你怎么说？你觉得就是你不要再去追求什么哦,哦,哦，我懂你这个意思，就你就回到那些很纯粹的，对吧？就推演公式的快乐。虽然，而且我觉得他也不在乎下面做的是不是大学生，嗯、那些人都是哎，这能说吗？就那些都是、啊、都是托、啊啊、，N P C 嘛，花钱花钱从清华找的，对,对,对 N P C 嘛，对吧？对，对那种感觉。对，所以所以其实呃，沉浮我觉得不是一个很。很悲观的东西，就是我说下坠的快乐，嗯，跟臣服差不多，嗯嗯、就是你你接受这发生的一切，然后你试图去理解它，嗯,嗯哼，你在这个过程中一定会意识到自己的边界、自己的渺小、自己在世界的位置，然后这个东西会让你变得非常清醒，嗯、就没有那种过度的狂热
0: 了
3: ，嗯哼，嗯，这么说来，是不是到比如说不同的国家到处去看到处去走？
1: 可能也有一个意义，也是看到就是人的局限，就是、啊、你比如说我、就是，我看瑞士，对吧？作为这种呃瑞士、荷兰这种世界就是高度资本主义国家，你去的
2: 都是老欧洲嘛，对、啊、老钱嘛，对,吧对老钱。然
1: 他们在干嘛呢？他们在徒步，然后什么八九十岁的老太太也在徒步，然后年轻人当然也有醉生梦死的一面了，但是很多人就是他不会跟你谈论什么宏大，他也不焦虑，他也不忙，他其实就是在过生活而已。只不过他有不同的生活方式，而且这些所有的人可以选择自己的生活方式。就是在活着
3: 。哎，那你觉得，如果这么说来，会不会今天，比如说我们在这种精神上所感到的这种悲观，甚至可能是绝望，也可能是因为我们在上一个时代一直在发展，一直在往上走，所以他留下了这样一种惯性，对，就是我们会，就就像你刚才说经管人士一样。我们如果把这个监管人士的命运放大到一个集体的层面，就是我们之前混得风生水起，嗯，所以现在我们留下这么一个期待，我们应该是能掌控很多问题，我们应该是能解决很多大的问题的。但其实我们真正的命运，应该是像瑞士的老头老太太一样，对你，你搞了半天，最后你回头，你还是就是山山野间徒步的快乐、就是。就前面三十年给了我们某种错觉。某种很惯性、虚妄的、很自大的那种错觉惯性，和惯性和错觉，更高、更快、更强<笑>。对
2: ，总觉得总觉得很多事情是能够调控，是能够一个会开出来的，或者是能够努力靠努力能够能够解决的。就很多事情可能事后证明你什么都解决不了。<笑>哎
3: ，这么一说，我突然觉得好乐观、啊。<笑>就是我意思就是这种下坠的快乐，哎，不是也不是快乐，但这种下坠的过程其实是一个 ego check。嗯，它让你的 ego 停在它该停的地方、嗯。但我觉得
2: 也是人群中的一少部分人有这种自觉性，很更多的人需要你这样的人去启发他们。大家手拉着手唱那个《Merry Christmas》，那个那个 Lawrence 那个。对对、啊，我回
1: 对我回国就我回国不是就我们去深圳那个活动嘛？早晨七点半的飞机，我从上海直接转机去深圳。进机舱的那一瞬间，我知道我回回国了，因为所有的那些头等舱的人全在聊生意。你就说十几个人一起打电话多么，哦，飞深圳
2: 飞深圳的飞机真的夸张。对，然后然后我那飞、个、深圳我也感受到了，就是你坐在你他他是头等舱啊，我是经济舱、啊啊，我不是、啊，就我们不一样。<笑>经济舱前前后后，而且穿的衣服甚至戴的眼镜都一样，就是背那种双、嗯、双肩双肩包，然后是那种方的，因为我有点不修边幅。为什么方的呢？它是商务双肩包，里面是可以放电脑的。嗯嗯、是，然后那种黑就是一定是寸头。寸头，然后穿那种 polo polo T 恤，然后戴一副那个黑的那种眼镜啊什么的，皮肤有点黑，皮肤有点黑，这种就是什么那个制造业嘛、呃，就是制造业的那种，然后 sales, 所以才坐七点半的飞机、啊，对 ，salesman 嘛，然后坐下来之后就聊电话，对。对哇、wow, ，好多人都长一样的，我惊呆了，因为我上海没有那么夸张，上海还是有点老头老太太的，就就深圳是一个年轻的城市，但同时
1: 是一个高度同质化的一个城市嘛。但但如果是以前，我就会发出很不屑的切，这个。现在你理解了的。但是我因为我我当时脑子里面跳出一句话，叫我们就在罗马。嗯，就是我们现在就在那个世界的最，哎，去过欧洲就不一样啊，就是开口闭口就是都是是都是欧洲梗了，现在都是，我们
2: 快跟不上了。但罗我我去瑞
1: 士的时候，对吧？但罗马又灭亡的那一天
0: ，闭。所所以
1: 所以，所以所以我觉得这个你应该找自己的位置嘛。嗯、就是我们，我我我其实觉得更快乐，或者说有一点乐观，就是。嗯嗯我还是重要的，因为你知道，在欧洲那个环境里面，在那这样一个其实他们已经入不敷出，但也要维持高福利的国家里面，一个年轻人的活动范围是很小的，就他能做的事情是很很很有限的。比如说，我在那边创业的朋友跟我说，他说欧洲根本就没有 VC 的存在、嗯，因为所有 VC 都要跟你算账，跟 PE 差不多了、嗯，就是意思是他没有真正接受风险的能力。你跟大
2: 家解释一下 ，VC 是风险资本啊风风风资，风险投资啊。就
1: 比如说中国现在，你说成天。AI 突然给大家带来很多冲击，所有的资本都全在看 AI， 所有的媒体全在自媒体全在写 AI， 是因为大家敏感于变化，对，而且大家想在变化里寻找机怕掉队，怕掉队。对
2: ，中国人主要是现在金融圈的人都是这个怕掉队，因为没赶上前面两个风头。蜂巢没赶上，下,下一个可千万别没赶上了
1: 所以，所以这个就像那个比喻说，我们像那个不断振翅的蜂鸟一样、嗯，我们不敢停下，因为停下就会下坠，嗯、所以他很累，他很焦虑。但是我们也在享受某种不断维持和上升的快乐。嗯
0: ，
1: 就我觉得中国要换种鸟了。<笑>哎呦，我若干年前我看过一个，就是奥斯卡获奖短片，就是叫什么《无足鸟》。无足鸟，对，哇，那个。你现在再去解读那里面充满了某种就是悲剧美学的意味。嗯，讲了什么呀？他就是讲一个鸟没有，它不能落地，它不能落地，它一,它一生它一生一阵
2: 翅就一生要在空中飞翔，因为它没有脚，它不能那个。这个张国荣有首歌里边好像就是有就有这个东西嘛，对对吧？上海茂名南路有一家咖啡店，就叫五足鸟啊。现在我们回去可以消费一下啊。行，那个那最后一个小问题啊，因为那个十一个月前啊，我们其实我当时很失落的一个点，啊，就是我们 Steve 说想回成都了。想回成都啦，对吧？想离开上海，就我当时真的很失落。我身边所有的人离开上海，我都觉得说，首先很抱歉啦，对吧？这个城市有点辜负了大家，对吧？虽然跟我虽然跟我跟我没有半毛，跟你有半毛钱，关。对，虽然跟我没有半毛钱关系，但是很奇怪那种心态。我身边很多人会有
1: 这样，的，那你就是有主人翁
2: 这样那种心态的人。但是十一个月过去了，我们 Steve 老师还在上海活得好好的，就是你，而且我
1: 注意到这一年各种各样的人来到了上海。哎，比如说，就是从大,、啊、从大理回来的，从北京搬过来的呀。啊嗯 okay、说明，我觉得上海不先
2: 让先让 Steve 老师聊聊，为什么放弃了回到成都的想
3: 法？嗯
0: ，
3: 我觉得就还是不知道去哪或者说没有更好的地方能去的感觉，嗯、都差不多。这就这不是一个像是，比如说你谈恋爱，我是真的爱这个人，我要跟他在一块、嗯、而是更像是一种凑合。我我没看到更好的选择吧，那种有那么一点无奈。但是你又但是你又不讨厌这个人。其,其实找马没找到马。呃<笑><笑>、嗯嗯，也不是了，也就这个这个只是一种调侃。我觉得更多的点就还是，其实当初想着去一个什么地方，就像我们前面讲的，它还是一种像在追求某种很大的东西。嗯、但是现在我觉得可能还是这一年下来变踏实了，就还是想更多的做具体的事儿、嗯，跟具体的人互动。所以这个时候去什么城市？至少作为，就是换成是作为某种叛逆的反抗的某种行为，我就我现在就觉得、嗯、没必要，没必要搞那么宏大，我、嗯、就还是还是落脚在具体落叫什么落落听在，嗯就是、落听老听落落，让一个南方人讲这个北方人我，我我能我能懂能懂人和事上面，<笑>我能懂能懂落听、嗯
2: 、啊，你说说你的吧。
1: 我这不回归了吗？我我就讲一个小例子好了。我去欧洲去了二十多个美术馆，我发现有三个美术馆他借展，把重要展品借展。我这之前好像说过，然后我说我去看看他借到哪里，一看全借到了上海。嗯、就是，上海这两年那个美术热嘛，那不勒斯考古博物馆、乌菲奇美术馆、维也纳艺术史博物馆，就是现在刚刚上博结束就，就这
2: 两天上博结束，波提切利与梵高到波提切到到梵高嘛，那个展不是通宵排
1: 队嘛？对，所以在那一刻，我觉得我生活在一个了不起的城市。嗯，
2: 啊、嗯，就是这个城市有这个城市有,有品味，有,有人二十四小时排队看展，这个事情我也是没料到，但是呢，嗯、也体现出我们上海人呢，就是明明这个展有四个月时间啊，嗯、就大家前面也不去。<笑><笑><笑>然后最后要快结束了，然后情愿排队，就还是在流动
1: ，还是在交流的。这个事儿还是让人觉得很对对对就是。然后你觉得好像，甚至是因为大家知道自己错过了三年，在拼命的往回着补呢。对、啊对,啊嗯、对
3: 。所以我觉得这
1: 个让我觉得也挺感动的。这算是某种因祸得福吗？你觉得？我觉得是一种心智正常的表现，就是知就是一个差生啊，知道自己落后了，所以要奋起追赶，这是正常的学习的心理，而不是说我就这样了。我们。
2: 说老实话，就我们各方面都在试图快速的找回过去的那种节奏。嗯，你想那个从演出，我比较熟演出，啊，五月份就能看到外国团的整体过来的演出，就法语版的那个《罗密欧与朱丽叶》啊什么的。然后今年那个网球大师杯。又要回来了，就多少有点动作变形，但是这个初心
1: 是好的，初心是好的，动作是拙上，
2: 动作是拙劣的，对吧？动作，<笑>然后什么，据说什么 F 一啊，然后明年什么亚洲杯啊，然后亚亚俱杯啊那种东西啊，世俱杯，我说错了，就很多东西你看到他大家都在尽量的恢复、嗯，而且你说老实话。每一个大动作下面都是具体的人在拼命做事情。对对对，就你能感受到所有的人
3: 都在说我要我要我要追
2: 回所以是
1: 不是还是应该有点补偿心理的那种表现？对，包括这种报复性的消费啊，报复性的这种、就是
3: 嗯啊。就是不然不然呢，不然你就还是去琢磨去品味你之前那个想不忘但是没有忘掉的东西，那肯定是更难受的。所以那就其实际、嗯，所以你看最后就还是漫长漫长的季节最后那一段，嗯，就是说，哎呦，就是前向前,向前别停下来，别停下来，对。嗯，继续振翅。对，反正你车上也没啥了。对，<笑>真是一个巨大的预言
2: 。OK，、哦、天哪！行，那个我们已经聊到深夜了，现在几点、啊、快一点了，一点了，一点一刻了，一点一刻了啊！行，非常非常，呃，然后今天我们结束的时间节点正好是五幺二的十五周年啊，要非常的感慨。要身为成都人的那个。我们 Steve 呢，肯定是很很多感慨啊，就那那那一件事情改变了很多很多人的心态啊，对，很多人的心态，也是希望说，呃，我觉得播客越来越来越来越觉得播客是一个非常神奇的一个东西，对啊，其实我们每次我们聊都是没有草稿的，
3: 嗯，没有
2: 提纲的，
3: 我觉得播客以后其实会给我说的大一点，它会给中国社会构建一种新的人际关系的可能性，嗯对，它会构建起一种新的社群。这个是以前的其他的媒介做不到的。就比
2: 如说，我们两个是听一样的节目的，就是比如说或怎么样你是你是指哪种？不仅仅是这
3: 个方面，我觉得是人们通过播客所感受到的人与人之间的关系一种新的连接的可能性、啊。啊啊啊、对、okay, ， okay. 包括我们为彼此做一些什么，包括其实比如说像小宇宙的评论区里面，大家也那么多互动，那那都是新的，非常非常新的。你在微博，你在其他的平台，你是看不到这样的关系的。对，但是你走到。小宇宙的评论区，你会发现有很多很多的，就是那种一世已久的真挚的情感，它就回来了。嗯、所以、嗯，所以我觉得这非常尤其你的节目，嗯、<笑><笑>谢谢你。啊、那我们导流一下史蒂夫
2: 说、嗯、啊对对对对，史蒂夫说，史蒂夫说,、嗯、蒂夫说啊，失踪、嗯啊、人
1: 口回归，失踪人口回归。那你曹曹宁最后有什么总结的吗？<笑>我觉得史蒂夫说的那个很好，就是你应该在这个过程里面，就是选择看到光还是看到影。是你自己的选择，对、嗯。甚至比如说，我去看梵高那个，我我不这样 Q 是不是显得我很对？就是，但是但是但是我当时在想的那个事情，我觉得就是这现在的心情，就是说、嗯，你要去追逐那个远方的光，你就要先去凝视眼前的影，你要从你的这个困境之中找到你走向更远处的力量。一定所有的成长都是这样，特别棒。他鸡，他的他,他鸡皮疙瘩，肉麻肉麻，对对对,
2: 对肉麻肉麻肉麻。好，那个反正今天非常感谢，因为我们这是真的非常临时的，然后也没有任何准准备啊。对，因为那个 Steve 跟 Steve 跟曹宁一直在问，我治愈了。Steve 跟曹宁一直在问，今天我们聊啥聊啥？就我一直就不说，有什么好有什么好说的？哎对，对吧？这种状态反而是最真实的，你你都不用准备，反
1: 而有点措手不及，只能搬搬以前的存货，<笑><笑>只能背背名人名言。对的，对对对。
2: 对大家说来说去，哎呀，我去瑞士了，碰到那些呃这这徒步了，已经我听到三遍了，都已经可以可以有点新的东西了啊，可以有点新的东西。好，不管怎么说，大家辛苦了啊，然后。呃，是一个疗愈之旅。本来我们这个是本来就是一个疗愈之旅，然后睡嗜睡人家的床垫，然后在一个上海非常有特色的一个疗愈酒店，<笑>还能什么冥想啊，还能泡汤啊什么的。但因为没收人家钱啊，所以说我们也可以不用口播了。啊
1: 。那<笑>疗愈是要花钱的、啊。<笑>对对对，
2: 希望大家能够听过通过我们这一个半小时吧，多一点点时间的一个聊天啊，能够获得一点点疗愈啊。反正今天的标题是有了，是下坠的快乐。<笑>好吧，然后那个，反正感谢曹老师的那个激情。
1: 你可以，你个片尾曲用那个越多越快乐
2: 。啊，你你你你下载好发给我，好吧？那今天感谢两位的做客了，然后我们下一次节目再见，拜拜，拜拜拜拜
0: ,拜。